0: Hola, ¿cómo Hola. estás Pepe? Yo creí que se te había olvidado. No, no se me olvidó, es que fíjate que estoy aquí trabajando. Ay, y se me fue el tiempo y ahorita que vi dije, ¡Ah, yo son las
1: sé. No te preocupes, Una disculpa, Sería. ¿cómo
0: estás Pepe?
1: Bien, todo bien, aquí estaba contestándole muchas dudas que tenían mis seguidores. Ya no acabé, perdón, pero este pero agendamos este tiempecito para hablar de principalmente las vacunas y todas las dudas que existen <risa> atrás de ello, pero yo todo bien, ¿y tú cómo estás, Eli?
0: Bien, bien, pues te digo ya, dominguito, ¿aquí está lloviendo ya, ya?
1: No, aquí está súper soleado todo, hace mucho calor
0: ¿Tú dónde estás, Pepe? Yo no me acuerdo
1: <risa> Yo vivo en la Ciudad de México
0: En Sudmex <risa>
1: Así es, que hasta te burlaste de cómo hablo, ¿no? Ah,
0: sí, es que se, te, se te nota el acento.
1: Pues no sé qué acento tengamos, pero pero bueno, yo en cuanto te escuché la primera vez sabía que no eras de aquí. Entonces, ¡No! Es, sí, se te escucha no. muy diferente.
0: Yo soy de Aguascalientes. Pero...
1: Un... Ah. Sí, ¿qué tal allá? ¿Cómo está el COVID ahorita allá? ¿Bajó? Súper tranquilo,
0: súper tranquilo. De hecho, ya el lunes, mañana entramos en semáforo verde
1: acá órale, entonces ya se puede hacer de todo,
0: pues sí dicen, según el gobierno, a pues ver sí, qué tal nos va, esperemos que muy bien
1: ojalá, pero no se confíen, ustedes sigan usando cubrebocas, el lavado de manos lugares ventilados y usan a distancia y, y ya, para sí. que no regresen a amarillo a naranja ni a rojo
0: sí, sobre todo que la gente pues tome la conciencia, ¿no? como tú dices de que no se acabó, simplemente pues hay que seguir echándole ganas o sea, no es como que ya no está pasando nada, hay que usar el cubrebocas hay que seguir con todo
1: claro, sí, porque qué bueno que bajaron los casos en todo el país pero al final no sabemos de una variante que pueda llegar por ahí nos agarre descuidados y pues empiece otra vez, ¿no? desde cero, y pues bueno creo que nadie quiere otro año o más estar encerrado, con el miedo ¿no? ¿no?
0: No, ya no queremos ni tampoco perder a más personas.
1: Exactamente, y también es eso, ¿no? ¿Cuántas personas no se fueron? Eh, ¿Cuántas no escuchamos? Digo, este, ¿cuántas eh, personas familiares o seres queridos, cercanos, pues se fueron, ¿no? Uh -huh. Y ya no les tocó la vacuna, no les tocó eh, ver cómo se estaba superando esto. Y al final, pues, fue mucha inconsciencia también. Fuera de que fue una pandemia, sabíamos cómo podíamos evitarla. Pero, pues, a muchas personas les valió, ¿no? Entonces, este... Pues creo que ahorita ya tenemos más conciencia en esa parte. Eh, uh -huh. Sigue habiendo quien le vale. Tengo muchos amigos, eh, y lo digo públicamente, que hacen fiestas, se van de antro. No sé ni por qué están abiertos, pero yo veo las historias de Instagram, sus estados en WhatsApp, y, pues, bueno, uno nada más se pone a pensar, ¿no? Uno que estuvo en hospital COVID, eh, literalmente, al lado de los enfermos, y pues perdió a algunos seres queridos, eh, cercanos, conocidos. Yo me enfermé junto con toda mi familia, nos fue bien, pero pues bueno, ay, si no... ¿Tú ya estuviste con ahí en cualquier... el hospital COVID? Sí, yo estuve en un hospital... ¿Y cómo, aquí fue, en cómo fue
0: realmente la experiencia?
1: Pues mira, eh, pues principalmente eh, yo quería pues... Al final lo hice por vivir la experiencia de estar dentro de la primera línea. Yo no soy médico, yo soy químico, farmacéutico, biólogo. Uh -huh. eh, pero pues al final soy un profesional de la salud porque yo tengo una especialidad en farmacia clínica. Lo que me conlleva a que hago una actividad que se llama farmacovigilancia. Yo tengo que estar al pendiente de toda la seguridad de los medicamentos, esté donde esté. Sea una clínica, un hospital, primer, segundo o tercer nivel, tengo que estar ahí pendiente. Entonces, eh, yo como tal no, no, no tenía la obligación de estar en un piso COVID porque solamente enfermeras y médicos tendrían que estar ahí. El problema de esto es que llegaban tratamientos muy caros. Últimamente se ha administrado un tratamiento que se llama Remdesivir, es un antiviral, eh, pero ha demostrado poca eficacia. En algunos casos funciona y siempre reduce el tiempo de hospitalización por unos okay. tres o cuatro días más o menos. Al final tú sabes que si tuvieras una persona enferma, familiar, amigo, lo que sea, y tienes las posibilidades, lo vas a comprar. O sea, buscas claro. cualquier cosa para, para poder ayudarlo. Entonces, te estoy hablando de un tratamiento de más de 500 mil pesos. Entre 300 y 500 mil pesos, dependiendo dónde se consiguiera y qué tan urgente era. Entonces, si la enfermera, el médico, no administraba bien ese medicamento, eh, bueno, médicos no lo administran, en este caso enfermería, pero eh, pues se podría echar a perder. Entonces, es, es tirar a la basura medio millón de pesos. Entonces, eh, el área donde yo estaba, principalmente nos dedicamos a eso, a, a, pues a ver esas situaciones. Y aparte, eh, teníamos que revisar todo el tratamiento de cada paciente COVID. Entonces, eh, ¿por qué? Pues para ver que no hubiera interacciones, para ver si las dosis eran adecuadas. Imagínate, el paciente no se muere de COVID, se muere por una sobredosis de un medicamento, entonces, ¿qué clase de profesionales somos, no? ¿Qué claro. cl ¿Dónde está nuestra ética? Entonces, así es como viví la experiencia. Eh, pues todo, todos los días ir al hospital era una moneda al aire de te vas a contagiar o no, te vas a encontrar eh, con alguien que tenga COVID o no. Porque digo, estamos muy protegidos, traemos cubrebocas N95, que son los mejores que hay. Eh, protección de gogles, careta, bata, eh, lavado de manos constantes. si quieres usar guantes y no, pues bueno este x pero el problema es que en espacios ya co, eh, comunitarios como un comedor eh, uh -huh. yo todo el día estaba súper protegido, pero espérate, llego al comedor y me encuentro a la enfermera que está en piso COVID, me encuentro a los de intendencia que luego no utilizan su, su equipo de protección y pues podríamos contagiarnos en ese momento, ¿no? Digo, sí, yo sí. me contagié en enero de COVID eh, quiero creer que todavía tenía algunos anticuerpos y cierta memoria inmunológica eh, hace un mes que estuve ahí en el hospital, pero eh, pues nunca sabes, ¿no? Afortunadamente nunca me enfermé, eh, me retiré de ahí por algunas cuestiones que ya no me parecieran del hospital, pero al final era la ayuda, ¿no? Yo iba por ayudar, o sea, deja tú un, un salario o cualquier otra cosa. Simplemente vas por ayudar porque es tu ética como profesional de la salud. Al final me gustó la experiencia, creo que es una experiencia que no vas a vivir en otro lado porque cada cuánto vemos una pandemia, cada cuánto vemos algo así, pero pues bueno, al final esa fue la experiencia en un hospital COVID, estuve en primera línea y este y pues bueno, puedo hablar creo que muy bien de muchos profesionales que sí este pues están al pendiente y literalmente arriesgas tu vida día con día. Si hablamos de un héroe en esta situación, son ellos. Somos las personas que estamos en primera línea y los que siguen ahí y los que estuvieron en el momento donde más se necesitó y no se conocía nada de esto. ¿Murieron muchos? Sí, obviamente tú escuchabas la historia de tal médico, tal enfermero que murió, pero pues ya que podemos hacer, ¿no? O sea, pues, al final seguirnos cuidando y esperar no ser el próximo. O tú llevabas la enfermedad a tu casa, a tu familia, claro. y este y la pagaban otros, ¿no? Entonces sí estuvo muy feo esas situaciones, pero creo que ahorita ya está más relajado. No podríamos uh -huh. decir que ya se acabó, pero sí ya está controlado, yo lo veo así. Ya está controlada esta situación.
0: Ok, pues muchas gracias por compartirnos, Pepe. Yo creo que no es tan fácil ¿no? hablar de esto y recordar esos momentos de todo lo que viste ahí adentro pero al final también es una forma de que las personas realmente lo valoren y que realmente lo escuchen de primera mano que digan no lo están inventando, es alguien que vivió esto y que estuvo dentro de y que perdió a compañeros y que contagiaste a tu familia, por ejemplo, todo esto y, y sobre todo para todos, como decíamos ahorita, gente que sigue yendo a lugares públicos que no se cuida, que sigue haciendo fiestas que, que, que son cosas que no son necesarias, ¿sabes? en este momento y que se pueden evitar,
1: entonces, pues gracias Así por No, y este, y te digo, es, fue una experiencia muy, muy interesante, eh, ¿sabes dónde se veía lo feo? Nosotros allá adentro estábamos protegidos realmente, pero yo sí, sent, digo, llegué a sentir eh, mucha empatía, sales del hospital de tu turno, ya sales muy cansado, viste cuántos se murieron, y ves en la entrada a familiares, a familias enteras llorando, llorando en la entrada y lamentándose, y tiradas en el piso, en las calles, porque pues su familiar murió, porque su familiar de 30, 40 años se murió, ya no estamos hablando de personas muy grandes, entonces uh -huh. eh, eso sí era algo que me marcó mucho, el ver afuera del hospital familias enteras llorando, no, lamentándose porque pues no se pudo hacer nada, entonces, eso sí fue, yo creo que si todos viviéramos esas experiencias, hubiéramos hecho conciencia desde un inicio, ya. entonces, este, pues bueno, esa fue mi experiencia como tal en el hospital, ya luego igual podríamos agendar algo para hablar ahí más de lleno cómo se vive en un día en un hospital COVID, pero... Sí si quieres pasamos al tema que, que teníamos programado. Sí,
0: mira, yo tengo aquí unas preguntas que nos estuvieron haciendo, sobre todo comentarios de los videos de las vacunas, y algo ah. que siempre repetían, bueno, primero saludar a todos los que están aquí en el en vivo, tienen como aquí varias preguntas, dice Pedro, ¿se puede reinfectar de COVID después de cuatro meses? Nos pregunta Pedro.
1: Mm, mira, esto es un poco difícil de contestar, cada persona es diferente, cada cuerpo va a reaccionar diferente, hay personas que se infectaron por, con COVID y no desarrollaron inmunidad. Eh, ¿Qué es eso de la inmunidad? La inmunidad es que tu cuerpo desarrolle anticuerpos. Los anticuerpos hagan de cuenta que es, son unas moléculas que si, el virus entra, que si el virus entra a tu cuerpo, los anticuerpos van a llegar y prácticamente lo van a secuestrar. Van a encapsularlo para evitar que ese virus se pueda unir a una célula. Y van a llegar células como macrófagos o neutrófilos, que son fagocíticos, ¿qué es eso? Los envuelven, son células grandes, envuelven ese virus, lo fagocitan o lo digieren, dicho de otra manera, y ya, se destruye. esos es los anticuerpos, por eso es que una persona que tiene anticuerpos no se puede enfermar de nuevo, no se puede llegar a infectar otra vez. ¿Pero qué pasa? Que hay cuerpos que no los producen, ¿por qué no lo sabemos?, pero muchas personas no han, no han producido anticuerpos después de infectarse. Esas personas, si en una semana vuelven a salir y se vuelven a encontrar con alguien que tiene COVID, se van a volver a infectar. Y yo tengo dos casos muy cercanos de amigos que me contaron eso. ¿Sabes qué? Me dio COVID eh, esta semana y en 15 días ya tenía otra vez. ¿Por qué? Pues porque no desarrollaste anticuerpos, ¿no? Uh -huh. Ahora, para eso hay, hay una prueba muy rápida de eh, inmunoglobulinas. Se llama IgG e IgM. Son dos inmunoglobulinas que me van a determinar si sí producí anticuerpos o no de manera cualitativa. ¿Qué es eso? Que nada más me dicen sí o no. No me dicen cuántos. No me dicen cuánto puede durar. Pero, por ejemplo, en el caso de cuando yo me enfermé me fui a hacer esa prueba, yo sí produje anticuerpos. Sí tenía valores de IgG, que son los anticuerpos que te van a proteger una vez que te infectas. Ahora, ¿esos anticuerpos cuánto pueden durar? No lo sabemos. También depende de qué tipo de infección te dio, leve, moderado o severa. Se ha visto que para las severas, que son las que te mandan al hospital o te mantienen en cama todos los días, produces demasiados anticuerpos para que el cuerpo evite volverse a pasar por ese cuadro. En personas que se han, eh, eh, que se han enfermado de ese tipo, se ha visto que hasta ocho meses después tienen protección de anticuerpos pero en casos leves se ha visto que nada más un mes o dos meses entonces contestando ya la pregunta más en concreto, depende qué tipo de infección te dio, depende si desarrollaste anticuerpos y si no los desarrollaste te puedes llegar a infectar, claro que sí otra vez, pero ¿qué creen? el cuerpo es muy sabio, el cuerpo guarda cierta memoria para saber en qué momento si el virus vuelve a entrar ya saben qué producir en ese instante entonces ¿te puede volver a infectar? sí, ¿te va a dar más fuerte? no, no más que te haya dañado un órgano muy feo, como pulmón, hígado, riñón, corazón, el, no le des chance al cuerpo de recuperarse, y si se vuelve a infectar, ya. Ahí es cuando generalmente mueren por una reinfección. Pero uh -huh. el cuerpo generalmente va a hacer que la infección sea menos, sea menos agresiva. Ok,
0: gracias. Pepe, ¿y esta es justamente la prueba de antígenos o
1: es otra? Es la prueba de antígenos, de hecho, este como tal, así la conocen. Como no que no se ninguna, da a conocer nada, así, ¿verdad? ¿no? Exactamente, pero no te... la, la puedes no comprar viene. en cualquier farmacia como antígenos, prueba de antígenos. Uh
0: -huh. Ok, justo nos preguntan y corre 1234, ¿hay manera de saber si uno es asintomático?
1: ¿Hay manera de saber si una persona es asintomática?
0: Sí, pues nada más con la prueba, ¿no?
1: Pues sí, mira, al final eh, sabemos que tenemos el virus adentro por una PCR, eh, la prueba de PCR es lo más confiable que tenemos para saber si estamos infectados o no tiene un 99% de eficacia es es, fe, es yo diría casi imposible que falle una PCR entonces si tú no tienes síntomas pero crees estar contagiado porque tuviste contacto cercano con un paciente COVID eh, vete a hacer una PCR eh, aquí en Ciudad de México más o menos su precio está en mil pesos aproximado dependiendo del laboratorio de donde te lo vayas a hacer uh -huh. Y si sale positivo, pues tienes el virus. ¿Puedes contagiar? Por supuesto, vas a contagiar. ¿Tienes síntomas? No. ¿Tu cuerpo no desarrolló síntomas ante esa infección? ¿Por qué? Pues porque pudo con el virus. Eh, hay cuerpos que ciertas infecciones no les causan nada. O sea, tú los ves y están normales. ¿Por qué? Pues porque, no sé, toleran más ese microorganismo. Hay muchos factores atrás de eso. Pero eh, esa es la única manera. ...haciéndose una prueba de PCR... ...y ver que realmente hay el virus... ¿no? ...salga positiva esa Súper. prueba...
0: ...súper, entonces... ...ante cualquier duda, PCR...
1: ...exactamente, es la bien. prueba más confiable que hay...
0: ...¿y qué pasa con alguien que esté vacunado... ...y se contagia a los pocos días... ...de recibir la primera dosis?
1: ...pues ese es un problema muy grande... Eh, ...ha habido casos ahorita... ...de hecho, oh, hay un hubo un directivo de TV Azteca... ...me parece, no me acuerdo su nombre pero lo vacunan y a los cinco días creo que murió de COVID, entonces pues todos se preguntaban qué onda, ¿no? Muchos hasta pensaban que la vacuna le había causado el COVID y no, ya haciendo historia con, con esta persona, pues estuvo en contacto con un paciente COVID positivo unos días antes de vacunarse. Eso lo desarrolló la, la infección. La vacuna apenas estaba desarrollando anticuerpos porque la vacuna necesita un tiempo para desarrollar anticuerpos. No crean que si hoy me vacunan, ya mañana soy inmune completamente. No, lamentablemente. cuánto hay...
0: tiempo, Pepe? ¿Diez, quince días?
1: Yo he visto mínimo que 15 días en ciertos 15. estudios empieza a subir la curva de estas inmunoglobulinas, lo que conocemos empieza como anticuerpos. apenas. Apenas empieza a los 15 okay. días a producirse. Digo, desde el día 1 ya se ve cierta producción, pero es insignificante, no ayuda. Entonces, hasta 15 días empieza a subir una curva de inmunoglobulinas, pero el pico máximo de esa curva se ve a los 28 días. Entonces, okay. por eso es que nos dicen, saben que en un mes tienes que seguirte cuidando como si no tuvieras nada, porque apenas está empezando. Entonces, si tú te vacunaste hoy y, y, que, y dices, mañana me voy de fiesta, mañana me voy de antro, pues no. No ¿Y qué pasa, por ejemplo, profesión.
0: en los países como Estados Unidos que dejan que las personas que ya se vacunaron no utilicen cubrebocas? ¿Eso sería un problema entonces, ¿no? o la indicación que sea después de 20 días, por lo menos?
1: Aquí aquí en México sí sería un problema, porque aquí solo tenemos al 8% de la, de la población vacunada. En Estados okay. Unidos ya tienen casi el 50%, andan como por 46, 47%. Uh -huh. Eso nos habla de que cada vez que hay más vacunados hay una mayor inmunidad y se puede alcanzar la, la famosa inmunidad de rebaño, donde uh -huh. ya hay un porcentaje tan grande que la enfermedad ya no se puede transmitir tan fácil. ¿Por qué? Porque va a llegar a un tope donde alguien ya esté vacunado y ahí se acabó la infección, por ese lado. Entonces, aquí en México sí si es un problema que tú llegues y te quites el cubrebocas vacunado. ¿Por qué? porque pues mucha población no lo está, entonces no sabes con quién estás conviviendo, de hecho no sabes si tú traes el virus y lo puedes pasar y tú muy confiado crees que no, entonces claro. en Estados Unidos los CDC eh, dijeron en efecto eso, que ya no es necesario el cubrebocas, pero volvemos a lo mismo, son indicaciones para 20 días posteriores a la vacunación, no, no uh -huh. enseguida de que te vacunan eso sí es, sería un error este hacerlo, entonces al menos yo sí les diría esperen 20 días desde que se vacunan para más, an, para más o menos andar confiados en que ya no te puedes contagiar.
0: Claro, muy bien, gracias Pepe, tenemos otra pregunta de Rafael Alen Castro, ¿qué tan segura es esa vacuna? Muy poco tiempo y ya hay cura para el COVID, ¿no es sospechoso?,
1: pues, digamos que hace años podríamos decir que era sospechoso, pero todo avanza, o sea, todas las tecnologías, porque la vacuna es una tecnología, el hecho de decir tecnología no quiere decir que sea una máquina o que tenga algo como un chip o ciertas cosas, ¿no? No. la tecnología es un avance de la ciencia aplicado, eso significa tecnología, un avance de la ciencia que se está aplicando en algo, entonces... Lo, la ciencia la, avanza de manera muy rápido, demasiado. A lo la mejor las personas no lo ven porque no están metidas en este mundo de la ciencia, pero uno que está día con día eh, revisando e informándose de estas cosas, vemos que avanza muy rápido. porque estas vacunas estuvieron en menos de un año? Generalmente las vacunas tardaban 10 años, a lo mejor, en poder salir una. ¿Por qué? Como ustedes saben, hay algo que se llama demanda. O sea, la demanda me exige a mí que produzca cosas. En este caso fue un caso de urgencia. Les dije, hace cuánto no se veía una pandemia, ¿no? Hace cuánto una enfermedad no estaba matando a tantas personas. Es una situación de urgencia y aparte es mundial. Ni siquiera digamos que solo pasó en un país. Fue mundial. O sea, es un problema mundial. Esto se tenía que corregir ya o ya. O sea, la vacuna... En cuanto supieron qué virus estaba causando el contagio y, y pudieron sacar el genoma, que ya es una manera, ya lo hacen de manera muy rápida, sacar el genoma de algo, las, la, el código genético que tiene ese virus, 21 días pasaron para que Moderna tuviera la vacuna, 21 días nada más. Las vacunas se hacen de manera muy rápida, créanme, en cuanto se es el genoma ya. Prácticamente en un mes tenemos la vacuna. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se tardan tanto entonces? Porque hay que hacer fases de estudio preclínico y clínico. Yo no puedo administrar algo a toda la población si no sé cómo van a reaccionar. Para eso se hacen estudios clínicos de tres fases principalmente. Primero a probar con animales y después a, a probar con cierta población, ya sea que está, ya están enfermos de ellos, que no estén enfermos de ellos o que vayan saliendo de esa enfermedad, hay muchos nichos que probar, hay muchas cortes, así se le llama, estudios de corte en epidemiología.
0: A la fase 2, en este caso, ¿mande? a la fase 2 sería, los exactamente,
1: fase 2 ya es cuando se empieza a trabajar con humanos, donde en animales ya fue segura la... La, las pruebas, ya se sacó una dosis efectiva, una dosis letal para ver pues a qué concentración es efectiva mi vacuna y a qué concentración puede matar a la población, entonces hay que sacar todos esos valores, entonces eso es lo que hace que se tarden, ¿por qué esta vacuna fue tan rápida? Una por la urgencia que teníamos ya de inmunizar a la población sí o sí, otra porque las fases generalmente se hacen separadas, a ver yo doy cinco meses para mi fase 1. ¿Doy dos años para mi fase 2 y doy tres años para mi fase 3? No. Acá, a ver, me empiezas con la fase 1, fase 2 y fase 3 al mismo tiempo. Lo hicieron al mismo tiempo. Entonces, si una fallaba, todo se iba abajo, todo el estudio se iba abajo. Y lo hacen por partes para evitar que si una falle, todo el estudio se vaya abajo. Nada más te regresas a esa fase donde, donde hubo el error. Acá se hicieron a la par todas las fases, y afortunadamente las vacunas fueron eficaz, o sea, digamos, le dieron al clavo desde el inicio, se tuvieron que cambiar ciertas cosas por algunos efectos adversos que llegaban a aparecer, igual y ni asociados a la vacuna, pero tenían que, que pararse para ver esos estudios, lo que pasó con AstraZeneca, por ejemplo, estaban salados, o sea, cada cosa le salía mal, un... En cada estudio le salía mal una cosa, entonces este se tardaron un poquito más que las demás farmacéuticas. Pero eh, por eso es que fueron tan rápidos, las hicieron a la par y aparte tuvieron la inyección de, de dinero como quisieron. O sea, al ser una emergencia mundial, sabes que yo como farmacéutica no ni pongo niyección. todos... Pongo todos mis ingresos en la vacuna o ya salió acá el inversionista y mete todo su dinero en la vacuna. O sea, tú sabes que con dinero todo se puede hacer en cualquier momento, claro. ¿no? No hay límites uh -huh. cuando el dinero no es un limitante. Entonces, eh, pues por eso es que estuvo muy rápido esto. Y ahorita vemos ya un poquito más de un año y ya se está inmunizando la población. Entonces es eso, fue una situación de emergencia y supieron hacer las fases. Eh, por eso se es que muy rápido. Y
0: justamente estaba yo leyendo que en los estudios, la mayoría, si no es que todos, la mayoría de los que hemos visto, eh, no incluyeron muchas veces a mujeres embarazadas. Este, o muy pocos. Entonces, aquí nos pregunta la persona si es realmente seguro que una persona. Bueno, aquí nos pregunta específicamente por la vacuna AstraZeneca, que se aplique en mujeres embarazadas, pero tú, o sea, ¿tú qué sabes de este tema en cuanto a mujeres embarazadas? Porque en animales, pues no hubo efectos secundarios, ni daño a, a, pues, a crías, ni nada, pero ya este, al aplicar la vacuna, pues qué se sabe al respecto.
1: Pues mira, como dices, muchos estudios, si no es que la gran mayoría, no incluyó mujeres embarazadas dentro de sus nichos de población. Eh, posiblemente no eran prioridad en ese momento, o X o Y razón no las incluyeron. Eh, actualmente, al menos aquí en México, y digo, si lo has visto, posiblemente sí estás metida en este mundo, las mujeres embarazadas ya se pueden registrar para una vacunación desde hace como sí, claro. dos semanas, más o menos. Creo que a partir del, no sé De 50 a semanas. 59. Uh -huh. Exactamente, entonces... Entonces, este, pues, mira, para hablar de una seguridad al 100%, no lo sabemos, porque como dices, no hay estudios, no los hay para saber si en mujeres embarazadas eh, existe un riesgo, ¿no? Un riesgo fetal, un riesgo para el feto de poderlo perder o que la misma mujer y el feto puedan morir, no lo sabemos. En este caso, a como se ha ido avanzando en la vacunación y ya muchas mujeres embarazadas se han vacunado, no han tenido más que efectos adversos como las, los que ya me, hemos venido viendo, no de manera muy ah. leve a moderada en algunos casos. Entonces, yo por la experiencia que he visto, y no basándome en un estudio, quiero, quiero aclarar esto, no me baso en un estudio, me baso en experiencia ahorita, es seguro para mujeres embarazadas. Entonces, si tienen la posibilidad de vacunarse ahorita mujeres embarazadas, háganlo es lo mejor que pueden hacer, si les da COVID, aguas, como mujer embarazada, es más riesgoso que poderse vacunar, entonces aquí hablamos de un riesgo-beneficio, ¿conviene vacunarte embarazada? Claro que sí, 100% seguros de que no va a pasar nada, no lo sabemos, pero por experiencia podemos decir que está siendo seguro.
0: Y me sumo también yo a tu experiencia, Pepe, porque también varias amigas que están embarazadas se fueron a vacunar con toda la seguridad, y ellos dijeron, no, yo voy a ir, y ya pues, se vacunaron y todo y perfecto. De hecho, una de ellas ni siquiera presentó ningún síntoma leve. Nada, nada, nada. Dijo que se sintió bien. Entonces, pues, bueno, ojalá. Ojalá que sí. Incluso también este, otra otra amiga que doctora eh, que han dicho que también hay bebés que ya han nacido con los anticuerpos
1: después de vacunarse. Exactamente. Y, y no solo después de vacunarse. Cuando se empezaron a infectar todas las personas sin una vacuna los bebés ya estaban naciendo con anticuerpos porque la madre los había producido eso se lo pasó porque pasan la barrera placentaria del feto y eso eh, el bebé nacía con ellos ahora los anticuerpos también salen por leche materna entonces sí. cuando la madre estaba amamantando a sus bebés recién nacidos, neonatos pues se le estaban pasando esos anticuerpos y esos bebés eh, si se llegaran a infectar no les va a pasar absolutamente nada Porque ya traen la inmunidad desde su nacimiento Y a veces es mucho mejor Ya nacer con esa inmunidad claro. Que adquirirla después Entonces eh, creo que hay muchos beneficios Para que las mujeres embarazadas se puedan vacunar
0: Muy bien Aquí tenemos Dice Borboleta Dalúa Hola a mí me vacunaron con Cancino el viernes He fumado y no me dijeron nada sobre fumar ¿Qué me puede pasar?
1: Bueno, esto es un tema, de hecho, que venía hablando mucho en mi perfil desde hace dos días, más o menos, que a mí también me acaban de vacunar con CanSino, de hecho, que fue la que nos pusieron a los docentes en este caso. Eh, mira, ante cualquier vacuna, no solo por ser Cancino, no es recomendable el tomar y fumar, al menos en un periodo de 28 días, que ya habíamos hablado, que es donde se alcanza el pico máximo en la producción de anticuerpos. ¿Por qué no fumar ni tomar? Eh, ...muchos no te lo explican... ...nada más te dicen... ...ah, pues no fumes ni tomes... ...pero por qué, ¿no? O sea, dame una explicación... ...bueno... Uh -huh. ...sustancias como el, el alcohol etílico... ...que es de para consumo humano... ...y eso entre comillas porque es un tóxico... ...sustancias que tiene el cigarro... ...como la nicotina... Eh, ...el arsénico... ...y muchos otros tóxicos horribles en el cigarro... ...son sustancias inmunosupresoras... ...¿qué es esto? La palabra inmunosupresión es que... ...inactiva el sistema inmune... ...lo hace no tan eficaz como debería de ser. Entonces sabemos que una vacuna depende completamente de nuestro sistema inmune porque detectan que hay algo extraño afuera, o sea, algo que viene, algo exógeno le llamamos, algo que viene de afuera, que no es propio del cuerpo humano y uh -huh. empiezan a producir, en este caso vemos, anticuerpos y sustancias contra esa cosa exógena. Si tú le estás metiendo a tu cuerpo alcohol y cigarro, ...estás suprimiendo esas células para que hagan bien su trabajo... ...y en muchos casos las estás matando... ...entonces si empiezas a fumar o tomar después de una vacunación... ...esas células no van a ser 100% eficaz... ...y si tu eficacia en la vacuna iba a ser por hablar de un número del 90%... ...lo podrías disminuir hasta el 40% hasta el 30%... ...no te va a pasar nada si fumas y tomas... ...no, no va a interaccionar... ...no va a haber ningún daño a nivel orgánico... Pero el cuerpo ya no va a producir la misma efectividad con, con la inmunización. Entonces, eh, pues es lo que yo les digo a todos los que me preguntan esto ya de manera más familiar o personal. Les digo, pues toma si quieres, ¿no? Fuma si quieres. Pero el día de mañana no te estés lamentando que te, te volvió a dar COVID o te dio COVID por no seguir un régimen de un mes nada más, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. La eficacia no es la misma en estas personas que, que fuman y toman después de la vacuna y eso corre, corre el riesgo después de un tiempo de que te pueda dar COVID, aunque ya te hayas vacunado.
0: Claro. Ok, pues muchas gracias. Aquí hay una persona que nos pregunta que cuáles son las reacciones que hace Moderna. Y bueno, pues son las leves, ya saben, dolor, hinchazón, el enrojecimiento, fatiga, migraña, escalofríos, es lo que tienen prácticamente todas. Y aquí algo importante es que también recién que vacunaron algunas personas, presentaron algunos efectos secundarios graves, por así decirlo, que fueron la dificultad para respirar, la hinchazón de garganta y cara, la taquicardia, erupción cutánea en general, mareos, debilidad y parálisis facial que pues se les quitaron como en los próximos días, aproximadamente una semana, y pues recibieron atención médica casi que en el momento de la aplicación. Por eso es súper importante cuando los vacunan que se esperen de media a una hora para ver si no les causa un efecto pues prácticamente inmediato, ¿no, Pepe? Y que el personal de salud o los que están ahí les puedan brindar como este apoyo en caso de necesitarlo.
1: Así es, eh, por eso es que hay un área de observación, ...después de la vacunación... ...para evitar que todos esos problemas... ...principalmente las reacciones más graves... ...se ven al instante... ...después de la vacunación... ...minutos después de la vacunación... Eh, ...ni siquiera estamos hablando de horas... ...son minutos... ...¿cuál es la reacción más grave que pudieras presentar... ...después de una vacunación? ...un choque anafiláctico... ...¿qué es eso? ...las vías aéreas se cierran... ...se cierran las vías aéreas... ...dejas de respirar... ...por lo mismo... ...y el corazón puede dejar de latir... ...lo que se traduce a un paro cardiorrespiratorio... En los sitios de vacunación hay médicos especialistas en este rescate, hay carros de paro, que le llamamos así, al uh -huh. carro donde tenemos todos los medicamentos para atacar esas situaciones y un desfibrilador, que son los los que dan los shocks en cuanto uh -huh. a ese paro cardiorrespiratorio, y todos están entrenados para una situación de ese tipo. Yo no conozco a nadie hasta la fecha, y digo conocer, para que me pase esta experiencia, que haya tenido un shock anafiláctico por la vacuna, hasta ahorita no. No dudo que si ya personas, pero hayan sido tratadas en ese instante. Como dice esta, esta Elizabeth, deben de ser al menos media hora mínimo. ¿Qué es lo que yo vi apenas que fui a la vacunación? No duramos ni 15 minutos y ya nos habían sacado. Claro. está mal. O sea, y realmente está mal por parte del de gobierno aquí. Este Deben de dejarte al menos media hora. Lo hacen así para agilizar, o sea, para que no sea tan tardado. Pero al menos si sí, media hora sí te deben de dejar. A nosotros nos dejaron 15 minutos. Digo, eh, no estuve de acuerdo en eso, al final, pues, te sacan, ¿no? No hay manera como de que puedas estar sí. ahí adentro. por porque a mi por mamá ejemplo... cuando
0: se vacunó, a mi mamá cuando se vacunó lo hizo en auto, porque hay un punto aquí en Aguas donde es nada más de auto, uh
1: -huh.
0: y literalmente ni cinco minutos la dejaron ahí. Yo sí le dije, madre, estate súper atenta, si puedes, quédate por ahí. me dijo, es que no hay lugar donde quedarme. Pero bueno, yo estuve como al pendiente y le dije, ¿cualquier cosa me marcas? Y no, afortunadamente todo bien, pero sí, imagínate imagínate esas personas que van y se vacunan, cinco minutos las dejan y se van manejando, porque muchos de ellos van manejando, o sea, si algo les sucede es mucho más peligroso, pero bueno, como tú dices, eso ya tiene que ver en cuanto a las personas que están organizando esto, que en este caso pues es, es este la Secretaría de Bienestar, el gobierno, que tome mucho en cuenta eso, lo cierto es que van adelantados en cuanto a tiempos de vacunación, lo han hecho mucho más rápido de lo que
1: habían previsto Así es, es lo que yo vi acá con los docentes, fue muy rápido, aquí en Ciudad uh -huh. de México en una semana ya todos estaban vacunados y el sí, día bueno. que yo fui, digo fue súper rápido, Aquel problema sí es ese, que la reacción, al menos bueno, te quedas tranquilo porque las reacciones más feas que puedes esperar como el choque anafiláctico aparecen en minutos a la vacunación prácticamente te la están administrando y, en, y, y en minutos empiezas a sentir como el corazón se te acelera, se te cierran las vías aéreas y pues bueno, caes, ¿no? O sea, tu cuerpo cae. Eh, yo no he visto a nadie, no conozco a nadie hasta ahorita, eh, no. pero, por ejemplo, ese día que me vacuné al lado de mí exactamente una chava y digo, se vea muy joven, empezó a referir que se sentía mal, levantó la mano y dijo, ¿sabes qué? Me empiezo a sentir mal. Llegó un médico, le tomó su presión arterial y, y en efecto creo que ya la traía muy baja no recuerdo bien qué pasó, pero llegaron dos médicos más y se la llevaron en silla de ruedas. Igual no estaba tan mal, pero se la llevaron para este, pues poderla revisar de alguna manera mejor, ¿no? Y si presentaba alguna claro. reacción de tipo alérgica fuerte, pues bueno, ya tenía atención. Que esa parte la vi muy bien, ¿no? Que sí se la llevaran, sí. que no dijeran así como, ah, sí, te vas a sentir bien en tu casa. No. Sí, Entonces, no, que sí, le dieron sí, atención.
0: Okay.
1: Entonces, así es esas reacciones adversas de la vacuna, al menos las más feas, ¿no?
0: Oye Pepe, aquí nos dicen que, eh, nos dice Germini, que por qué al vacunarnos solo nos dicen que no tomes por tres días y, y que nosotros decimos que por 28 días.
1: Ah, esa es una muy buena pregunta y de hecho apenas, lo, o sea, que me vacuné lo viví la médica nos dijo, ¿saben qué? En tres días no vayan a tomar nada de alcohol pero no tienen fundamento para decir que solamente son tres días nada más. Con los estudios que tenemos hasta ahorita te digo, la curva de anticuerpos empieza a subir hasta los 15 días. Entonces, esto de tres días yo lo relacioné, ya no lo pregunté por cuestiones de tiempo, pero yo lo estoy relacionando con que la reacción alérgica que puedes tener tu cuerpo se puede potenciar con esas sustancias, porque no solo están hablando de alcohol y de cigarro, también ahora me están incluyendo que los mariscos, que las carnes rojas, que el café, que las fresas. ¿Por qué esas sustancias? Porque esas sustancias a nivel orgánico, muchas personas son alérgicas a ellas. Y si no son alérgicas, esas sustancias empiezan a producir algo que se llama histamina en el cuerpo. La histamina es una sustancia que causa las alergias. Por eso medicamentos como loratadina son antihistamínicos. O sea, por ejemplo, eh, hay personas que con salir a la calle el polen les da alergia, o estando en su casa el polvo les da alergia, o estar como viviendo con un perrito con un gato les da alergia. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a producir histamina. Entonces, si la vacuna te va a causar una reacción alérgica, porque no sabemos cada quien cómo vayamos a reaccionar, lo estás potenciando metiéndole estas sustancias que, que causan más histamina todavía. Entonces, eso puede potenciar la reacción alérgica. Pero, eh, digo, el, el decir que eso, la, es que esto se malentiende, esta información se está malentendiendo mucho. El hecho de que el médico te diga en el sitio de vacunación, ¿sabes qué? En tres días no puedes tomar nada, ya, lo, ya, ya piensan que en el cuarto día ya se pueden ir a poner una borrachera. Y no, o sea, se está malinterpretando es En tres días de plano no debes de tomar nada de esto porque la reacción alérgica puede potenciar. Pero ¿sabes que Para que la vacuna sea eficaz, hasta en 28 días no puedes meterte esas sustancias al cuerpo. Okay. Entonces, se está malinterpretando Mucha esa información, pero al menos Tres días es lo que se ha visto que está Durando estas reacciones adversas En dos o tres días Desaparecen, si te pusiste mal en dos días Vas a estar bien otra vez, tres días Ya por mucho okay. Okay. Entonces es por eso
0: Muy bien, muchas gracias Pepe, y dice que una persona Leo, Leobardo Jaimes, hola Vivo en Canadá y me puse la de Astra Sentí unos desormecimientos En el brazo, es normal
1: por supuesto, la principal reacción adversa que vemos en la vacunación es dolor en el sitio de aplicación. Entonces, puede haber un hormigueo, puede haber dolor, como dices, entumecimiento, dependiendo que tu cuerpo qué tanto esté aceptando esa sustancia o no. Pero yo sí diría que la reacción adversa más clásica y que vemos en todos lados es dolor en el sitio de aplicación. Y esa no solo dura dos o tres días, puede durarte una o dos semanas a la mejor. Pero claro. es un dolor realmente soportable, ¿no? Estamos hablando de un dolorcito pequeño nada más. Pero sí, es muy común que te siga doliendo el brazo.
0: Oye, bebé, la chica que nos había dicho que no le dijeron que tenía que dejar de fumar, Borboleta Alúa, dice, entonces si ya no fumo a partir de ahorita, ¿puedo recuperar la efectividad? Es su duda.
1: Sí, claro, o sea, mientras más rápido suspendamos estas sustancias, claro. yo sé que muchos lo hicieron porque no sabían, pero en el momento en el que ya sepan como ahorita... A, a, o sea, a dejársela de administrar ¿Por qué? Porque todavía se puede recuperar Ciertas cosas, pero si el mes completo Nos la pasamos tomando y fumando Y después del mes ya digo, ah, no, ya no la voy a tomar No, ya En un plazo de un mes se ha perdido toda la efectividad Ya no lo alcanzaste okay. Entonces sí, si han pasado Dos, tres, cuatro días Adelante, déjalo de hacer Y tu cuerpo va a volver a producir Esas sustancias que deberían de estarse produciendo este, De manera efectiva
0: Oye, y justamente aquí Mario Alberto nos dice, a mí me dijeron que no tomen en 30 días, o sea, entonces ahí es la falta de información en los centros de vacunación, ¿no? porque Sí, por o, sea, se
1: sí uh -huh. o sea, y es lo que yo he visto, por ejemplo, en mi perfil y todos mis comentarios que me dejan, a pesar de que no contesto todos porque ya son un buen, los veo, sí. todo lo veo, entonces este muchos dicen, no, es que a mí me dijeron que en tres días, y otros me comentan, no, es que a mí en mi centro sí me dijeron que 30 días y otros hasta hablan de 3 meses, ¿no? O sea, es esta información que sí no está llegando de manera eh, como debería de llegar a estos sitios de aplicación. ¿Por qué razón? Pues no sé, eh, eso ya es un problema más gubernamental, más cómo están manejando esta, este sistema de vacunación, pero este, ustedes hagan por investigar por su cuenta metanse internet, ¿sabes que A ver, ponle, me vacunaron con AstraZeneca, pues me meto a buscar AstraZeneca vacuna y en un uh -huh. sitio que sea confiable como los CDC o el gobierno federal, también tiene ciertos sitios muy, muy buenos, muy, muy confiables, ahí te vienen todas las indicaciones, hay guías, para cada vacuna el gobierno de México tiene una guía y te viene cómo es su tecnología, sus contraindicaciones, sus este efectos adversos, sus dosis su efectividad, o sea, viene todo en las guías, el chiste uh -huh. es que nosotros aprendamos a que nos salga esa intención de buscar, ese, ese esa curiosidad de saber qué me pusieron, ¿no? O sea, porque yo puedo escuchar a la vecina o a, o a mi familiar lejano que dijo, es que eso trae un chip, a ver, pues voy a buscar en internet el inserto de la vacuna, a ver qué trae la vacuna, ¿no? que nos salga esa curiosidad, o sea, de decir, pues, a ver, ¿qué me va a pasar, no?, ¿cuántos días debo dejar de tomar?, ¿cuántos días claro. debo dejar de fumar?, entonces, la información ahí está, la pueden buscar, claro que sí, en cualquier momento, pero sean curiosos, ahora, hay sitios sí. como este de TikTok, que los videos son muy rápidos, un minuto, ¿no?, entonces, si tú sigues cuentas, como la mía y de muchos colegas que estamos aquí, información hay, o sea, Uh -huh. infinidad, pero el chiste aquí yo diría es sean curiosos, ¿no? investiguen qué cosas les están sí. poniendo
0: y justamente ahí pasa algo súper chistoso, ya es como mi experiencia personal y es que empecé a hacer estos videos de el resumen del resumen del resumen del resumen, del resumen de la vacuna y justamente los sacaba obviamente de fuentes oficiales, como tú dices de gobierno, CDC, FDA todo lo que pues lo que podría estar Oficial, ¿no? Y hasta ahí en los videos Pongo las fuentes y todo Pero había mucha gente que por ejemplo Cuando hice la, el resumen de la parte 1 De las vacunas, me decían Ya sube la, eh, la parte 2 y, y dime qué onda con Sinopharm, Y dime qué onda con Moderna Y yo decía, o sea, si ¿sí lo voy a subir pero no inventes, no te puedes quedar solo con eso, o sea, ve a buscar toda la información, te paso los links, ¿qué dudas tienes? te paso el, el, como tú dices el estudio, te paso el pues ahora sí, o sea, si quieres hasta desglosadito ya en un artículo, para que lo entiendas mejor, pero, digo me, me sorprendió mucho el ver cómo de verdad las personas estaban esperando hasta que salieron, en este caso, los videos para poderse informar y me causa también ese como conflicto de decir, híjole la gente se está quedando con lo que le llega por WhatsApp y con lo que le manda la tía por el grupo, y eso no debe ser, menos con información tan delicada como es esta. Y aparte, otra cosa que también me di cuenta es que la gente sí quiere informarse, o sea, la gente sí quiere saber qué está pasando, sí quiere conocer de estos temas, pero quiere informarse como ellos quieren, <risa> rápido, directo, en forma, y dímelo todo rápido y que yo lo pueda entender, y a veces en estos temas sí hay que tomar nuestros 10 minutos para leer, a lo mejor interpretar el estudio que sacaron, eh, parte de la, de, la, de la farmacéutica, ¿no? y investigar un poquito los datos para poder entender un poquito mejor lo que está pasando, y como tú dices, lo que me están poniendo en mi cuerpo, ¿no? y no dejarnos llevar, por esos rumores o por esa información falsa que está corriendo a través de tantos y tantos medios.
1: Sí, exactamente, o sea, como tú dices, ¿no? Las personas, eh, no englobo a todas, pero la gran mayoría quiere la información muy rápida y como dicen a la boquita, ¿no? O sea, como que no les cueste trabajo. Eh, por eso esta plataforma como TikTok tuvo tanto impacto, tanta este, pues gente viéndola, porque es información muy rápida y muy clara. Pero, como dices, es el resumen del resumen del resumen del resumen. O sea, Bien. lo que yo digo aquí, en mis videos, es así es resumir todo un estudio a un minuto, menos de un minuto. No. ¿no? no nos podemos quedar con eso. En efecto, lamentablemente no todos tenemos esa cultura de irte a un estudio a leerlo, que te va a costar hasta una hora a lo mejor leer todo el estudio, porque, pues digamos, es, somos flojos, ¿no? Las personas somos flojas, queremos todo muy rápido. Entonces, pues tómense un tiempo, ¿no? es, Al final es algo que se están metiendo a su cuerpo. Y no solo investiguen las vacunas, investiguen qué están comiendo, ¿no? Por ejemplo, me tomo una Coca-Cola y ¿qué me estoy metiendo al cuerpo? ¿Saben claro. qué tiene la Coca-Cola acaso? ¿Saben qué tienen las carnitas o la barbacoa que se echaron allá afuera en la calle? ¿Saben toda la suciedad que puede tener esa comida de la calle? Hasta comer sano, ¿no? A ver, ¿por qué me dijeron que comiera brócoli, por ejemplo? ¿Qué beneficios trae el brócoli a mi cuerpo? ¿Qué puede meter esas verduras? Esa ensalada que me estoy metiendo, ¿no? También medicamentos, por ejemplo, mi perfil es completamente, yo diría, un 90% medicamentos, tratamiento farmacológico, y yo les explico qué tiene un medicamento y qué va a hacer en tu cuerpo. Entonces, de alguna manera despiertas la curiosidad y a lo mejor me dicen, ah, pues este medicamento a mí me lo mandaron, pero tú estás diciendo que es para la diabetes y a mí me lo mandaron para dolor de cabeza. O sea, como que ya no cuadran ahí las cosas, ¿no? Uh -huh. Y eso les causa curiosidad y les hace ir a buscar, no todos, pero sí ya despertaste en uno o dos la curiosidad de ir a buscar esta información. Entonces como consejo, no se queden solo con lo que vean aquí, no se queden con lo que les diga su médico, no se queden con lo que les dijo su, su vecina investiguen, ahí están las Muy herramientas bien.
0: excelente, oye y también nos pregunta Mario, dice aprovechando mi mamá tuvo COVID y neumonía, ahorita ya está en rehabilitación, no le fue tan mal ya salió negativo y su positivo fue hace seis semanas pero nos pregunta que si esta semana le toca la vacuna, es recomendable que se la ponga
1: Sí, claro que sí. De hecho, cuando tú sales negativo, debes de empezar a contar 15 días al menos de ese de ese resultado negativo para poderte vacunar. Esto es principalmente porque el cuerpo ya recuperó, el proceso inflamatorio ya está revertido, ya no hay inflamación, y le das chance al cuerpo de que se pueda recuperar en esos 15 días. Y en, y en esos 15 días, si te vacunas, si hay otra reacción eh, alérgica que pueda llegar a inflamar ciertas zonas pues ya no sea tan fuerte. Porque si vas saliendo del cuadro de COVID y te quieres vacunar al otro día, puedes llegar a morir. O sea, mm, porque el, claro. el proceso alérgico puede volver a inflamar los sitios donde te dañó. Entonces, por es eso... Como hay que si lo chance.
0: potenciaras, ¿no? O sea, como si volvieras a, a, a caer en esto, pero peor.
1: Por eso la vacunación está contraindicada en personas que tienen COVID porque si no hubo una reacción alérgica, puede aparecer, o sea, una reacción inflamatoria muy grande, y si la tuviste, pues ahí va otra, o sea, por eso está contraindicado, la vacuna no es un tratamiento, es una prevención, nada más, si ya te dio COVID, lamentablemente la vacuna no va a hacer nada, al contrario, puede ser contraproducente, eso en, en solamente en etapas finales de la enfermedad.
0: Así es, gracias Pepe, aquí nos hacen unos comentarios de los ojos, <risas> gracias, gracias a todos Dice, mmm, buenas tardes, una pregunta, no me he vacunado, mi pregunta, ¿es necesario vacunarme? Gracias Sí <risas> Había, mira, fíjate, me, me llamó mucho la atención un comentario de un chico que decía Este, no, yo soy joven, no me va a pasar nada si no me vacuno, es muy por poca la, la probabilidad de que me enferme grave Y era un joven, ¿no? Y las mismas personas le comentaban, ok, puede ser que a ti no te pase nada estadísticamente, pero dice, ¿qué tal a tu vecino, tío, amigo que es un adulto mayor? ¿Y qué tal a aquellos que tienen una enfermedad ya de base, una enfermedad crónica? ¿Ellos sí les puede pasar algo? ¿Ellos se pueden morir? Entonces creo que aquí la respuesta para todos aquellos que no se quieren vacunar porque no les va a pasar nada, y ojalá que no, de verdad ojalá que no, es como, no piensen en ustedes, piensen en el otro, piensen en el que es a lo mejor inmunosuprimido, piensen en los que tienen eh, enfermedades crónicas, piensen en los que tienen otras complicaciones que si les da la enfermedad pueden morir, y pueden morir. Y tú al aplicarte esta vacuna, al cuidarte, al, al usar tu cubrebocas, que es como todo el mismo, el, pues sí, nos referimos a lo mismo, al cuidarte tú, cuidas a los demás. Y creo que es lo primerito que tenemos que pensar, y, y no pensar así, así como decir, a mí no me va a pasar nada, bueno, o sea, ojalá que no. Y también, súper importante, que en jóvenes se ha visto secuelas, aunque no tuvieron ningún síntoma durante la infección. Y esto está como súper complicado porque... Les están empezando a salir secuelas que migraña, que dolores de cabeza, que dolor de músculos, inclusive ansiedad, depresión, después de haber tenido COVID y sin que se hayan dado cuenta que les dio COVID porque no tuvieron ningún síntoma. Esto es como súper importante tomarlo en cuenta porque no debemos pensar solamente en nosotros, sino también pensar en los demás, y no porque no te haya pasado nada, quiere decir que después no te puede pasar algo, porque no conocemos esta enfermedad, no conocemos este virus, es nuevo, entonces... Pues sí, la, la mejor recomendación es que sí te vacunes. Obviamente, si tienes alguna otra condición o, o una enfermedad, o tu médico te lo contra... contra ¿Cómo se dice? Contra... ¿Indica?
1: Pues ahí Reindicado. sí, ahí Ajá. sí no,
0: ¿verdad? Pero en otro sentido, pues claro. ¿No crees, Pepe?
1: Sí, exactamente. Como dices, o sea, aquí la... Digo, es una pregunta que tú contestaste muy bien, eh. <risa> ¿me tengo que vacunar? Pues claro que sí te tienes que vacunar, ¿no? Eh, en cualquier momento, como dices, a lo mejor yo estoy joven, ¿no? Pero eso ya no es un factor ahorita, o sea, la, el virus ha tenido tantas variantes que no, se acopló no. a todos los organismos, y te voy a poner un ejemplo muy cercano, cuando nosotros nos contagiamos de cubito a mi familia y yo, a mí me fue el peor, o sea, a mí me causó peor la enfermedad que a mis papás de 60 años, que a mis hermanas de 35 años, o sea, yo, 25 años, persona joven, salí a correr diario, mi alimentación está bien, no tengo obesidad, no tengo hipertensión, no tengo diabetes, yo me consideraba con una salud excepcional, y me enfermo y a mí me va peor, o sea, ¿por qué no?, ¿por qué si yo tengo todo a favor me fue mal?, no sé, o sea, y digo mal entre comillas, ¿no?, porque al final mi enfermedad se quedó de leve a moderada, pero a mí me dio demasiada tos, demasiada, o sea, no la aguantaba todo el día, entonces ya no es un factor. ¿eh? En el hospital, cuando las, los adultos mayores ya estaban vacunados, personas de 35 a 40 años estaban muriendo. Ya no adultos mayores de 35 a 40 años y eran los que se morían y pegaba más el ver a la familia ahí afuera que dejó al niño chiquito o que los papás todavía vivían y se les murió el hijo de esa edad por COVID, o sea, ya no es un factor. Ahorita todos estamos expuestos a poder morir, en serio. Entonces, en cuanto tengas la oportunidad, vacúnate, con cual la que sea ya, o sea, todas nos van a proteger de irnos al hospital y de morirnos. Entonces. Que disponible. Ahorita todos los mayores de 18 años se pueden vacunar. O sea, si tú tienes las posibilidades, por ejemplo, en México es un país que lamentablemente va por etapas, y ya fueron adultos mayores, ahorita de 50 a 59, y los docentes. Bueno, y el sector salud, ¿no? Algunos los... privados no vacunaron, a mí en mi hospital jamás me vacunaron. Eh, mejor me vacunaron por los docentes, imagínate a qué grado están los los particulares. Es feo, pero bueno, así se está llevando, pero hay muchas personas que tienen las Aquí en Aguas, por
0: ejemplo, sí si les dieron un día a rezagados de, de, de públicos y todos los privados que co pudieran comprobar que eran médicos con su célula o lo que sea, pues ahí sí, cédula, perdón, ahí sí los vacunaban aquí, pero dieron un día aquí en Aguascalientes.
1: Acá en Ciudad de México no, no pasó eso, o al menos yo no me enteré si pasó eso. Entonces te digo, hasta que llega la de los docentes me pude vacunar y siendo profesional de la salud de primera línea. Entonces está feo, sí, pero en está cuanto cambiado. puedas... Este, pues a vacunarse muchas personas que están teniendo posibilidades tanto económicas como de tiempo se están yendo a Estados Unidos a vacunar porque claro. porque la vacunación la vacunación ya, ya está tan efectiva que muchos la están rechazando y se les están quedando las vacunas entonces conocidos que he tenido que han ido a vacunarse a Estados Unidos mencionan que este ahí por módulos que está el módulo de Pfizer de AstraZeneca de CanSino bueno creo que ya no tienen CanSino pero sí tienen Moderna por ejemplo Tú puedes elegir cuál quieres, ¿no? Y en tres semanas regresar por tu segunda dosis. Entonces, pues vean, ¿no? La diferencia de un país de primer mundo a, a tercer claro. mundo. Pero en cuanto puedan, vacúnense con la que sea. Pero ya, o sea, ya el hecho de decir estoy joven, no, ya no nos exenta de nada a estas alturas.
0: Oye, Pepe, aquí tengo un comentario que sacamos de, de los comentarios de los videos, que es de uh -huh. Sinray, que dice cuál es la diferencia entre las tecnologías de las vacunas, adenoviral, virus inactivo y las otras,
1: dice. Ok, pues mira, eh, empecemos con la... Que Pregunta complicada. Ha sido más... No es complicada, pero sí es un poquito larga. Eh, empecemos con la que ha causado más controversia estos últimos meses, porque es nueva y no se había usado antes, que es el ARN mensajero, ARN. ¿no? Esta tecnología que no es nueva, que hace décadas ya se venía estudiando, pero hasta ahorita se le vio una aplicación. El RN mensajero es un código genético que han sacado del, del COVID-19 como tal, el que usa para replicarse. Lo hicieron de manera sintética. Vieron la secuencia, la, la, la hicieron y eso se lo metieron a una vacuna. La vacuna no solo tiene ARN mensajero tiene azúcares, tiene sales, tiene eh, algo que se llama soluciones amortiguadoras que te mantienen el pH estable y tiene polisorbatos, por ejemplo, que son grasas, al final de cuentas, son emulsificantes para evitar que se degrade esa proteína de ARN mensajero. Entonces, tiene esos componentes. El ARN mensajero, lamentablemente, es un ácido ribonucleico, es una molécula que traduce señales del ADN Viaja, como su nombre lo dice, como mensajero Para producir ciertas proteínas uh -huh. Lamentablemente el ARN mensajero tiene una eh, Digámosle una desventaja muy grande Que es que es muy lábil Que es lábil, que se puede descomponer muy fácil Por eso okay. Pfizer al inicio, o digo, y lo siguen haciendo Necesita temperaturas muy bajas, de menos 80, okay. menos 60 grados Para que no se degrade el ARN Porque uh -huh. es muy inestable Afortunadamente pudieron resolver ese problema, tanto que las vacunas ya están siendo muy eficaces. Entonces el ARN lo que va a hacer una vez entrando a tu cuerpo es que lo transportan ciertas proteínas hacia la célula, entra a la célula y llega a una parte que se llama ribosoma. Digo, si alguna vez llevaron clases de biología en sus escuelas, las partes de la célula o los organelos, a eh, una de ellas se llama ribosoma. El ribosoma es un organelo que empieza a, a, a crear proteínas a partir de señales que le manda el ADN. El, el ADN manda señales, el ADN está en el núcleo, está encapsulado, no puede hacer nada, no puede salir de ahí. Ciertas sustancias pueden entrar, pero el ARN mensajero de estas vacunas es imposible que entre, no tiene la capacidad de llegar al núcleo. Entonces, ¿qué hace? Se queda en el citoplasma, que es la parte mayor de la célula, pero no está en el núcleo. El citoplasma es algo que abraza el núcleo. Llega el ribosoma y el RN ribos... el, el ARN es una señal, o sea, como que le dice al ribosoma, ¿sabes qué? empieza a producir esta proteína. Entonces, uh -huh. el ribosoma empie... eh, le da señal el ARN, empieza a producir proteína y esas proteínas son las que van contra la proteína S del coronavirus, que es... son los sitios donde se une el virus a la célula. Entonces, cuando esas proteínas empiezan a producir y salen al cuerpo, que la célula las va a sacar de alguna manera, llega el sistema inmune, células del sistema inmune como linfocitos, este, células B, mon eh, monocitos, neutrófilos, basófilos, eh, macrófagos, o sea, un sinfín de células, y empiezan a producir esos anticuerpos cuando esa proteína ya se ha generado. Eso es lo que buscamos en la vacuna, que ese ARN llega a la célula, esa célula empieza a producir esa proteína y esa proteína empieza a producir los anticuerpos en las células del sistema inmune. Es algo muy complejo de explicar, no encuentro palabras más básicas que puedan describir este proceso, pero en pocas palabras el ARN mensajero es un nucleótido, son moléculas, que llegan a la célula, les da una señal y empiezan a producir esa proteína. Llega el Como sistema. Como una
0: orden.
1: Producir los anticuerpos. Son órdenes, exactamente. Esa es una palabra muy, muy buena que nos puede servir. O sea, son órdenes las vacunas para que el cuerpo empiece a producir algo. Esa es la tecnología de ARN mensajero, y de hecho se pensó que no iba a funcionar muy bien, pero sorpresa, las vacunas de ARN mensajero son las más eficaces ahorita, hablamos de Pfizer y Moderna, tienen arriba del 90% de eficacia, de hecho si yo pudiera escoger una vacuna sería Pfizer o Moderna, digo, aquí me tocó CanSino, sí, no importa, todas me van a proteger de morirme y de no irme al hospital, pero uh -huh. este para mí son las mejores. Y esa tecnología de ARN mensajero, créeme que se va a seguir usando más adelante en otras vacunas como el VIH, eh, como para hepatitis, por ejemplo, ciertas terapias para cáncer. O sea, va a tener muchísimas aplicaciones. Y gracias a la eficacia que demostró. La única desventaja es eso, que hay que congelarla prácticamente a sí. menos 80, menos 60 grados para que no sea lábil. Eso es por parte del ARN mensajero. Mencionabas uh -huh. otra tecnología que es vector viral. Sí. Es un poquito diferente. El vector viral es un virus atenuado. ¿Qué es esto? Como que se atonta. Como que ya no tiene la capacidad de enfermar. Entonces, ese virus es un adenovirus. Un adenovirus son una especie de virus que causan, por ejemplo, gripas comunes. O sea, que son enfermedades no mortales. Que sí puedes desarrollar síntomas, pero eh, no te va a matar una gripe común. ¿no? A lo mejor una muy, muy mal cuidada, pues sí. Pero esos adenovirus... Les meten el genoma del coronavirus, del, del SARS-CoV-2. Se Les meten ese genoma a esos virus ya este, inactivados, atenuados. Y esos virus te los meten, literalmente te inyectan. Por ejemplo, CanSino si tiene esa tecnología. A mí literalmente me metieron esos virus, esos adenovirus. Ese adenovirus entró a la célula. Como otro virus expuso su genoma hacia la célula. Ese genoma llegó al ribosoma, el ribosoma le dijo, le ese, ese genoma le dijo al ribosoma qué proteína codificar, codificó la proteína que va contra la proteína S o spike del coronavirus y de nuevo llegó el sistema inmune, vio esas instrucciones y empezó a producir anticuerpos. Y entonces, podríamos, perdón
0: Pepe, que te interrumpí, podríamos decir que entonces la tecnología de eh, virus inactivo o adenoviral es como cortarle las alitas al virus para que no se reproduzca pero que enseñe a nuestro cuerpo a combatirlo, podría el,
1: el vector no? viral sí es un es un, es un virus que es, fue modificado para que no pueda enfermar o sea, pero el hecho de que no quiera enfermar no quiere decir que no va a ser su proceso de sacar su genoma y de que ese genoma dé instrucciones a la célula para producir la proteína. Digámosle, yo le digo así, yo le explico así, está tontado, o sea, no sabe bien qué hacer, pero sí tiene ciertas funciones todavía el virus para llegar a, a las células, o sea, no está completamente inactivo. Si estuviera inactivo, no hace nada. Llega el sistema inmune, lo fagocita y adiós virus, ¿no? Okay. No sirvió de nada. Entonces, no, acá estos virus todavía pueden producir ciertas cosas como le haría un virus normalmente, pero están atontados. Ese es el vector viral. Y dentro de ellos tienen el genoma del SARS-CoV-2. Entonces, eso produce la proteína S o la proteína Spike para evitar que si después llega el coronavirus... ...no entra a las células.
0: Y Pepe, hay como mucha gente que tiene miedo justamente a ese tipo de vacunas... ...porque dicen, ay no, tiene el virus, me puedo enfermar de COVID o me puede dar... Eh, ...¿cómo nos puedes explicar la forma en la que se asegura que no te puede dar el, el COVID-19? Digo, de una manera que se pueda entender más simple.
1: Ok, mira, estos, las, la, el ARN mensajero ni siquiera es un virus... Es una molécula nada más, no tiene capacidad de enfermarte. Por donde le busques no hay capacidad de enfermarte el ARN mensajero. Te puede causar una respuesta inmune, pues sí, es lo que estamos buscando. Puede ser muy fuerte, a lo mejor sí, pero como te digo, esa como no hay enfermedad, mira, el cuerpo está reconociendo que algo externo entró, algo que no es del mismo organismo. Va a reaccionar por obvias razones, porque le estás metiendo algo que no conoce. Claro. Eso, eso que le entras en el caso del ARN mensajero no tiene capacidad de enfermar. No es un microorganismo, es una molécula nada más. Entonces el cuerpo sí va a decir al inicio, ¿sabes que Sí hay que producir histamina porque hay que activar a las células del sistema inmune para evitar que esa cosa llegue a nuestras células. Pero ya después el mismo cuerpo va a decir, ah, pues entró una molécula, no nos puede infectar. No causó nada, ya. Adiós, este, reacción alérgica. Ya, ya no produzcan histamina. Entonces, por eso a los dos días ya nos sentimos bien, porque el mismo uh -huh. cuerpo dice, no, una falsa alarma, ¿no? Pero sí empezó uh -huh. a producir lo que queríamos. En el caso del adenovirus, es un aden ese sí es un virus, o sea, no hay que mentir, te están metiendo un virus, pero fue modificado para que ya no te pueda enfermar, ya no te puede infectar, nada más va a dejar una señal en la célula y después tu sistema inmune solito, lo va a, lo va a fagocitar y se acabó el virus. No tiene la capacidad de enfermarte. Uh -huh. y ¿Cómo podemos estar seguros? Pues bueno, principalmente los biotecnólogos hacen eso, hacen todos esos estudios eh, de proliferación celular o, mi o microbiológica, en este caso de virus, para evitar uh -huh. que se estén reproduciendo. No crean que ya se creó el primer adenovirus inactivado y ya vamos a ponerlo. No, espérate, hay que hacer pruebas en ciertos laboratorios microbiológicos donde efectivamente veamos que ese virus no se está replicando. ¿Y que creen? Que si se empieza a replicar, va para atrás la vacuna. No sirve se está replicando, me va a enfermar de otra cosa y no de COVID, entonces hay muchas pruebas atrás de ello, o sea, no es como que lo creen un día y al siguiente ya se está administrando, no, y hay otra tecnología que no mencioné que es el virus inactivado, inactivado. es diferente al vector viral, el virus inactivado literalmente es un virus de SARS-CoV-2, este, están metiendo el SARS-CoV-2, pero este virus ya, ...como su nombre lo dice, está inactivado... ...ya no hace absolutamente nada... ...fue modificado para que no se replique... ...ni infecte nada... ...entonces, si te están metiendo el SARS-CoV-2... ...no hay que mentir de nuevo... ...te están metiendo el SARS-CoV-2... ...pero está modificado para que no te pueda llegar a infectar... ...sin embargo, va a ser todo el proceso inmunitario... ...entonces, esto... ...es que esa es una cuestión... Este, ...muy fea que me he encontrado aquí... ...que digan, ¿y tú cómo estás seguro que eso no va a pasar?... ...tú lo viste, tú lo hiciste... No, o sea, pero hay una ética de, de todos los científicos que están atrás de esto, hay estudios publicados donde no cualquiera publica un estudio, hay un buen de filtros para poder hacer esta publicación, y esto no se puede modificar así tan fácil, o sea que digas, ah sí ponle que sí sirve cuando no sirve, no... Esto no es así, esto no es tan fácil. Aquí no hay cuestiones de te pagamos para que digas que sí o no. No, o sea, están en juego toda la población del mundo. Esto claro. no se puede hacer así. Entonces, mira, al final no quisiera decir esta palabra, pero sí hay que confiar en esos estudios porque tienen demasiados filtros y tú como científico en otro, en otra farmacéutica o en otra universidad que desarrolla, tú podrías refutar un estudio que no sirva. O sea, imagínate que dijeron que sí servía y a la mera hora no. Tú como profesional en otro instituto refutas ese estudio y eso atrae más a tu farmacéutica pues un mayor prestigio. Y, y la que lo hizo así, créeme que se va a hundir. O sea, la farmacéutica que mintió sus no. estudios se va a hundir, entonces no conviene eso y aparte no es éticamente correcto. No crean que toda la gente es mala para nada, no. Esto es este es un sistema muy este muy complejo, pero sí es muy eficaz y ahorita lo estamos viendo. ¿Cuántas personas conoces que se hayan muerto por una vacuna? Nadie, yo no conozco a nadie. Yo tampoco. Entonces, estamos hablando de una seguridad y una eficacia tremenda.
0: Oye, Pepe, aquí nos pregunta, Nana Banana, nos dice aquí, ¿hay algún medicamento analgésico contraindicado después de recibir la vacuna?
1: Pues no, realmente no hay ningún tratamiento farmacológico contraindicado. ¿Qué es lo que podríamos eh, tomar una vez que empiezan las reacciones? Principalmente analgésicos, como dice, antipiréticos. Tenemos el paracetamol en primera línea. ¿Por qué? Una, es sumamente barato. Dos, es, es un analgésico y antipirético. Es un medicamento que sirve para quitar dolor de leve a moderado y para bajar fiebre. Pero no sirve como antiinflamatorio. Los que sirven como antiinflamatorio se llaman AINES. Antiinflamatorios no esteroideos. ¿Cuál es el problema si empiezas a utilizar AINES? Sin una indicación médica. Que si los consumes más por 7 días, te empieza a dañar estómago, riñón, hígado... Y, este, y bueno, son los principales daños que vemos a primera instancia. ¿Qué medicamentos son estos? Ibuprofeno, diclofenaco, eh, tenemos el ketorolaco, eh, desketoprofeno, eh, o sea, bueno, infinidad de medicamentos AINES. Por eso recomiendan que sea paracetamol, porque paracetamol no daña de esta manera. Paracetamol yo lo veo así como un medicamento bien noble, o sea que no te va a causar nada de daño. Es un medicamento bien noble y bien eficaz. Entonces, sí, hay cuestiones donde el paracetamol no baja fiebres, porque no es tan eficaz, pero para eso podemos administrar otros como el metamisol. Yo he visto en muchos estudios que el metamisol es el medicamento más eficaz para bajar fiebre, entonces hay veces que la fiebre se sube a 39 grados, y nada, no la bajas con nada, ni con baño, ni con paracetamol, sabes que pues ahí te va el metamisol, porque de plano no baja, y ese la baja porque la baja, pero eh, son, son casos muy, muy raros, entonces, ahorita eh, no está contraindicado ningún medicamento para nada, si acaso corticoesteroides, como cuáles, como la dexametasona, prednisona, prednisolona, esos medicamentos le dan en la torre al sistema inmune, entonces pasa lo mismo que si toma alcohol o cigarro, pero esta vez okay. muchas veces más fuerte, entonces sí, yo les diría que nada más el tratamiento con corticosteroides e inmunosupresores, no. Eso está súper contraindicado. Pero analgésicos no, ninguno está contraindicado. Pero sí, el primero que utilicen siempre es paracetamol. Por ah, los efectos sí, que sí. les estoy mencionando.
0: Como el meme, que salió hace muchos años, ¿te
1: acuerdas? Eh, sí, ya no me acuerdo. Que para
0: todos usaban paracetamol ah, los
1: médicos. Sí, sí, Pero y, sí y ya sabemos por qué. Una vez lo empiezas a estudiar, entiendes por qué, porque se manda o sea, el paracetamol para casi todo, ¿no? Es, y de hecho en el hospital, o sea, no vamos lejos, hospital de tercer nivel, caro, porque es caro, y das paracetamol a los pacientes que están pos, eh, posoperados, que acaban de salir de una operación y tienen un dolor tremendo, el paracetamol se los quita, es muy barato, y aparte es muy noble, entonces, este sí, es, tiene una eficacia tremenda, pero hay casos que sí, este, debes de cambiar de medicamento para, para conseguir un mejor efecto, pero generalmente puro paracetamol.
0: Muy bien. Dime, Pati, nos dice, tengo unas dudas si consumí alcohol. Antes de ponerme la vacuna, ¿me la puedo poner o aún así o tengo que esperar? No
1: pues sé. mira, dependiendo, es que aquí vamos también a las dosis, ¿cuánto alcohol consumiste, no? Para alguien decir, consumí alcohol, es tomé una cerveza un día antes porque estaba con mi familia, me dio sed x o y razón, ¿no? O, o me puse una borrachera que me puso hasta atrás y traigo una cruda tremenda el día de hoy, ah, pues ahí sí las dosis cambian, ¿no? Ahora vamos a poner las dos situaciones. Si te tomaste una cerveza un día antes, dos cervezas, vacúnate, no hay ningún problema. Pero si te pusiste una borrachera de aquellas, espérate al menos unos días, ¿no? Tres, cuatro días que tu sistema otra vez empiece a, a reaccionar, porque si no es contraproducente. Entonces, y sí, aquí depende mucho de las dosis, pero... Si te pusiste una borrachera, sí, espérate unos días, tres, cuatro días es lo mejor, para darle chance al cuerpo de que se vuelva a estabilizar.
0: Muy bien. Hola a Naudín. dice hola, muy buenas, hola, ¿cómo estás? Alberto Soltle so 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 dice tengo falla renal, ¿me puedo vacunar?
1: Sí, claro que sí, no hay contraindicación contra falla renal. De hecho, las únicas contraindicaciones, ya para que quede un poquito más claro, así las absolutas, es que seas alérgico a algún componente de las vacunas. Generalmente hay personas que son alérgicas al etilenglicol y a los polisorbatos. ¿Cómo saber esto si no me he hecho estudios? Pues lamentablemente lo vas a saber hasta que te vacunes. Si empiezas a tener una reacción anafiláctica, eres alérgico a esas cosas. Eh, es difícil, es una situación difícil, sí. Pero creo que vale mucho la pena el estarnos vacunando y no pensar que somos alérgicos a esas sustancias. Esa es la única contraindicación absoluta. Pero de ahí a, de, a que digas que ten, tengo hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, cardíaca, hepática... No, no pasa nada. Te puedes vacunar en absoluto. Si tienen más dudas sobre esto y de verdad les causa cierto miedo, vayan con su médico este pues a checarlo, ¿no? O sea, a ver, ¿sabes qué? Pues... ...que te diga el médico, porque esto necesita una revisión física, necesitas estudios, o sea, no, no, alguien así no te puede decir en una pantalla así, vacúnate porque, este, porque solamente lo vi en, en la guía, ¿no? O sea, la salud, como decimos todos aquí los que hablamos de salud, esto no sustituye una consulta médica, nunca lo va a hacer, no. porque el médico te va a ver, te va a observar y te va a hacer muchos estudios. Ya con eso va a sacar una conclusión para decir, ¿sabes qué? Si te puedes vacunar o sabes que no. Ahorita, como me mencionas, si es una insuficiencia renal, no pasa nada, no, no depende de eso la vacuna entonces yo sí te diría que te puedes vacunar pero obviamente para estar más seguro pues adelante, hay que ir con un médico especialista para que te dé el visto bueno si tienes muchas dudas de esto pero yo ahorita te podría decir sí. nada más eso
0: así es oye Pepe, y hay algo que siempre nos preguntan, comentan, se hace polémicas, se hacen comentarios y es de los imanes ya sabes, ¿no? Todo lo que se dice alrededor. Justo aquí Sai nos dice ¿Qué hay de las personas que dicen que atraen metales después de la vacuna? Y también nos habían preguntado Andrés Maldonado ¿Por qué se pega un imán donde se pone la vacuna? Eh, obviamente, sí, hay varios que nos lo, no lo preguntan. Obviamente hay algunas explicaciones médicas para estos casos.
1: Pues mira, eh, lamentablemente se me olvidó el imán y te juro que lo iba a traer pero ya bueno, ya estoy aquí, este ya no puedo salir por él, pero bueno, voy a hacer un video explicando esto más a detalle para uh -huh. que lo vean después y vean que esto es una patraña, es una mentira lo que están haciendo. Para empezar, videos todos feos, ya los he visto. Muchos de mis colegas de aquí ya han estado desmintiendo esas partes. En serio, yo he visto como cinco médicos al menos y dos, dos, este, dos profesionales de la salud más que lo han desmentido. Esos videos están horribles. O sea, ¿en qué me refiero? Que es una patraña. O sea, que de verdad hay que ser muy, no digamos ignorantes, no me gusta decir esa palabra, pero hay que ser muy crédulos para poder creer algo así. Los imanes de refri, que son los que están usando más comúnmente, se van a pegar en cualquier parte de tu cuerpo porque estás produciendo grasa constantemente el cuerpo. Hay unas glándulas que están produciendo secreciones de grasa para protección de la piel. Entonces, esos imanes, cuando te los pegas ya sea aquí o en el brazo, donde tú quieras, se van a adherir, porque esa grasita funciona como fricción para evitar que se bajen, y de hecho hay muchos videos donde hasta se tienen que esperar un rato hasta que el imán se les queda ahí, no es que se pegue, ¿cómo se va a pegar? Nosotros no somos partes metálicas, no tenemos nada metálico en el cuerpo, más que te hagas una prótesis me, este, claro. que pudiera este, atraer imanes, pero de ahí en fuera lo dudo, entonces... Ahora, ¿a qué están relacionando esto? ¿A que te metieron un chip? ¿A que te metieron metales pesados? Muchos de mis videos están comentados con que tiene aluminio, plomo, o sea, metales pesados, y no, no es cierto, o sea, esos metales en cuanto entraran, te matarían, o sea, un chip en tu cuerpo, el cuerpo lo eliminaría al momento, lo sacaría de alguna manera, o te daría una reacción, pero de verdad que te mataría.
0: Mortal.
1: Entonces, pues al final lo que les puedo decir, no crean en esos videos, no crean en todo lo que ven, son patrañas, hagan el intento, váyanse por un imán de su cocina y péguenselo donde sea, va a pegar, se los juro, por la cuestión de la grasita, o hasta echándole saliva, se adhieren, ahora espérense un rato y se les va a caer, ¿ok? No solo en el brazo donde te vacunaron, es en todo el cuerpo, entonces... Pues bueno, ¿qué les puedo decir, no? Aparte, por ejemplo, eh, esos metales pesados como el aluminio ni siquiera es magnético. No te va a traer el... aunque le pegues un imán. Entonces, este, el, los chips están hechos de silicio. El silicio es un semimetal, ese metal ni siquiera atrae imanes. Entonces, bueno... Eh, hay que conocer muchas <risa> cosas para poder decir que esto es una tontería, pero una, pro, una opinión que yo les digo es, eso es una patraña, no crean en eso, los sí. antivacunas cada vez buscan cualquier cosa para desmentir, eh, para eh, creer que no son seguras las vacunas, para creer que nos están metiendo otras cosas que no son y volvemos a lo mismo no sean no se queden con eso que vean investiguen sean curiosos pregúntenle a un profesional de este de este tipo a cualquier científico les podría decir por qué un chip un imán perdón no se podría pegar a ninguna parte de nuestro cuerpo no son patrañas o sea son videos que hay <risas>
0: Oye, Pepe, justo es una persona mar que nos dice, ¿cuál es la peor información falsa que les ha llegado a ustedes? A mí, pues eso, lo del chip, lo del 5G, que en cuanto se active el 5G se va a activar tu cuerpo conectado a internet. <risa> Digo, bueno, o sea, ¿cómo hay alguien que de verdad cree que, que con una vacuna se te va a activar un 5G? Bueno, no, no entiendo, no entiendo. Creo que eso es lo peor que me ha llegado a mí, sí, eso es lo peor.
1: Así es, veces... ¿no? Y acá, o sea, no solo con las vacunas, sino con el COVID, ¿no? Desde que era un invento de China claro. para la Tercera Guerra Mundial, de que se creó en un laboratorio, de que el COVID no existe, que son cosas psicológicas que te meten por miedo, o sea, hemos, desde que empezó esto y yo empecé a hacer videos... Eh, porque digo, fue a la mitad de pandemia que yo empecé con esto de mis videos okay. aquí en TikTok, eh, me han llegado a unas cosas bien absurdas, ¿no? Y, y a veces, eh, pues duele porque personas realmente las creen, o sea, alguien lo podría decir de broma o nada más por molestar pero me han llegado una cantidad de mensajes donde me dicen, oye, es cierto que el COVID fue creado en China para la tercera guerra, es cierto que el COVID eh, es algo psicológico y yo no estoy enfermo, o es cierto que ya me metieron un chip en la vacuna y te lo preguntan y tú te das cuenta que te lo preguntan con miedo porque en serio creen esa información sí. no vamos lejos cuando salí cuando estuvo muy de moda el dióxido de cloro no sé si lo llegaste a escuchar sí. yo peleé mucho con esa sustancia aquí en mis videos o sea y de verdad me peleaba porque llegaba un momento donde pues te sacaban de tus casillas con tanta tontería que estaban comentando y muchas personas conocidas lo consumieron entonces yo ahí sí fue cuando dije saben qué es que miren este es un veneno por sí solo no podré ayudar para nada en la salud hay que darles una explicación lógica que puedan entender entonces yo creo que la más grande eh, pues sí de esas tonterías que están inventando, al final sí fue la del chip, yo creo que se llevó este sus méritos por creer que en una vacuna nos podrían meter un chip, o sea, ojalá existieran tecnologías así, ojalá, eh, pero pues no existen actualmente o no son rentables, imagínate cuánto dinero despilfarrado en una tecnología así, y no vamos lejos, o sea, al final te dice una persona promedio, ¿no?, Ay, es que me quieren controlar, y a ti como, ¿por qué no?, ¿qué tienes especial?, o sea, ¿eres alguien influyente a nivel mundial?, pues claro que no, yo soy influyente, no, o sea, ni siquiera estando en esta pantalla con los seguidores que tengo, yo influyo en algo en el mundo, ¿no?, ¿Cómo, ¿por qué me querrían controlar a mí?, ahora, estamos bajo un control constante, Tienes el celular, el celular en qué momento lo dejas, ya nada, ni para dormir, ni para ir al baño lo dejas, si te quieren espiar, te van a espiar por ahí. Entonces, ¿quieren saber tu ubicación? La van a saber ahí, no es necesario mover nada, el control ya está, si lo quieres ver así, pero yo como persona promedio, ¿de qué me voy a estar preocupando, no? O sea,
0: claro.
1: y, y pues digo, es algo muy absurdo, pero sí, o sea, el chip se llevó sus méritos en esta cosa <risa> ahí, en De hecho,
0: hay por aquellas personas que les interesa este tema de, eh, pues como tú dices, las redes sociales, el control que hay detrás de todos los algoritmos y todas las empresas de tecnología que son las líderes mundiales en este momento, que sí tienen el control y sobre todo bases de datos. Hay dos documentales en Netflix muy buenos que se llaman Se Aceptan Términos y Condiciones y el segundo se llama La Realidad de las Redes Sociales, por ahí, más o menos. Y bueno, están buenísimos, se los súper recomiendo, están en Netflix eh, se aceptan términos y condiciones y la verdad de las redes sociales. Yo soy fan de las redes sociales, pero estoy consciente de todo lo que conlleva. <ríe> de hecho, eh, híjole, si tú te lo pones a estudiar, qué miedo, qué miedo, pero bueno, al final lo aceptamos y es con lo que vivimos. Entonces, como tú dices, pues sí, de que quisieran saber algo, ya lo sabrían, de que te quieren controlar, bueno, hasta controlan lo que ves, lo que te salen para ti. Ya está controlado conforme a tus gustos la, A lo que le das like al tiempo que tú ves un video Para que te salga nuevamente algo que se le parezca Entonces,
1: bueno Exactamente, sí, o sea Yo vi el segundo documental que mencionas eh, Y te explican todo, ¿no? Sabes qué? tú desde que le das a aceptar a crear tu cuenta Ya saben todo de ti, ya sabes dónde claro. viven, tus ubicaciones Pero ahora, como porque ellos quisieran saber o hacerte algo, ¿no? Vamos, volvemos a lo mismo, somos personas promedio, entonces, preocúpense por otras cosas, pero no porque me están buscando, ¿no? Y, y yo muchas personas, muchas señoras, por ejemplo, me decían eso, o sea, y que las querían controlar, y señora, por favor, ¿a quién la va a querer controlar, no? O sea, fíjense un poquito, en, sea lógica en esa situación, eh... Pero bueno, pues son batallas constantes que, que, que pasamos Ay, nosotros, sí. que estamos haciendo estos videos. Nos tiran demasiado hate. Y luego demasiado. que a mí me dice que me pagan
0: y yo, ojalá, <risa> pero no. Sí, no, no, un No de
1: videos. Sí, ni me TikTok han,
0: paga. Menos me han comentado eso
1: y, este, y me dicen, no, ¿qué farmacéutica te está pagando, no? Les digo, ojalá una farmacéutica me estuviera pagando por decir algo así. Literalmente no he ganado un solo peso en TikTok desde que empecé. He ganado dinero por otros lados, pero no por TikTok. Para nada por hacer estos videos. Y, y uno no más lo hace por, por el amor a la ciencia, ¿no? Por el amor a, a, est, a impartir este conocimiento. Entonces, pues sí, digo, esos ya son temas un poquito más sociales, ¿no? Que científicos. Así es. Ya, ya lo estamos desviando. Pero no, pues tú de lo que quieras, adelante.
0: Oye, Pepe, nos dice aquí este, una persona, Eugenia Larapina, dice que si sufre de alergias ha tenido shock anafiláctico, ¿es verdad que no se puede vacunar? Porque eso le dijeron.
1: Pues mira, aquí sí es una situ situación difícil. Sí, porque si ya ha tenido Ya ha tenido reacción anafiláctica, hay que ver por qué motivos ha tenido esa reacción. Posiblemente fue alimentos. Eh, como te digo, muchas personas son alérgicas a los mariscos, a las fresas, al cacahuate, son esas sustancias que causan más histamina que otras, pero hay que ver a qué es alérgica, a qué medicamento es alérgica, ¿no? Y principalmente, pues sí consultarlo con un médico especialista, y ahí sí es un caso que yo sí diría, tiene que ir con el médico sí o sí, o sea, porque si ya si ya ha pasado por cuadros de shock anafiláctico, sí es muy riesgoso que se pueda vacunar. Entonces, eh, si sí, sí tiene que ir ahí. Sí si yo no podría decirle váyase a vacunar o no, sería poco ético de mi parte. Pero sí tiene que ir con un médico porque sí es, es, es complicado que pueda volver a cursar con esto, con la vacuna.
0: Gracias, Pepe. Tenemos bastantes, bastantes mensajes. Vamos a estarlos leyendo. Paciencia a todos los que están aquí. Gracias por quedarse con nosotros. Y bueno, esto lo hacemos meramente como, como con toda la intención de informar de evitar noticias falsas y sobre todo para ayudar a las personas a las más que podamos, entonces aquí Así estamos es. nos dice aquí a mí y a mi esposo no nos dieron ninguna información médica después de la vacuna y nos quedamos con, ya no ya ahí se corta el mensaje, pero bueno, es lo que hablábamos no como que nos está dando todas las indicaciones
1: dice sí,
0: oigan, por favor, lean las preguntas y contesten, solo están hablando pero queremos respuestas, sí lo estamos haciendo, solo quedamos por orden <risa> Dice, imagínense en Chile, casi todo el país ya están vacunados, faltan solo los jóvenes de 20 años para abajo. Qué bueno. Dice Carlos Saúl, ¿qué sucederá con la segunda dosis de Cancino? Y no los preguntó como 20 veces. Perdón, es que apenas llegamos aquí. Y bueno, pues es por el tiempo, no Pepe, es lo que tengo entendido.
1: Sí, así es. Mira, Cancino se diseñó para que fuera una dosis nada más. Pero volvemos a lo mismo. Como fue una situación de emergencia, no se sabían los tiempos. Entonces, con las primeras vacunas que fueron en ensayos este, clínicos, se vio que después de seis meses decayó bastante la eficacia, hasta un 50%. Entonces, eso nos dice que es, se necesita administrar otra dosis de refuerzo, como muchas vacunas la tienen, no solo las del COVID. Entonces, este sí, a mi parecer va a ser necesaria una segunda dosis, y te lo digo porque a mí me administraron administrado un cansino, entonces, este, no hay nada publicado todavía, pero ciertos estudios ya han visto que sí se tiene que hacer una segunda dosis en seis meses, que fue el tiempo que se determinó para que la curva este, de inmunidad estuviera bajando casi un 50%. Entonces, sí, mí, eh, sí va a ser necesaria una, una segunda dosis de cancino en, en el caso, este, bueno, en mi, en mi opinión. Pero aún no hay nada publicado Entonces no, no les podría decir con, con 100% de seguridad Que sí va a haber o no Pero por el tiempo que ha visto su inmunidad Sí, es, okay. va a ser necesaria
0: Gracias Pepe Dice, o oh, Chávez, tengo miedo a la reacción de la vacuna de CanSino ¿Tendré algo de qué preocuparme?
1: Pues mira eh, Todos podemos tener una reacción alérgica a la vacuna Nadie sabe cómo va a reaccionar N Ningún estudio te lo podría decir entonces, eh, ahorita, pues yo sí te diría que es más beneficio que riesgo el que te vacunes. Te va a convenir muchísimo vacunarte, pero estate preparado para una, una posible reacción alérgica. ¿Cómo? En cuanto vayas al sitio de aplicación de la vacuna, hay equipo médico ahí, por si te llega a dar un shock anafiláctico, que es la reacción más fuerte que hay, te saquen del problema y no te va a quedar ninguna secuela, no te preocupes, simplemente sacarte de ese shock anafiláctico ahora, a, hay reacciones adversas después, ¿cuáles son las más comunes? te va a quedar dolor en el brazo, eso de, no hay de qué preocuparse, te va a doler y te va a doler unos días, pero nada de qué preocuparse, por eso se pone la vacuna en tu brazo no dominante a todos se les pone en el izquierdo, pero si eres zurdo, tienes que decirlo para que te lo pongan en el derecho, por eso es que la vacuna se aplica en ese brazo, porque te va a estar doliendo unos días, entonces hay que, hay que dejar bien al brazo dominante, más entonces, reacciones, fiebre fiebre es la más común también que llega a aparecer, y esa aparece después de unas horas, generalmente si te vacunas a mediodía, en la noche vas a tener una fiebre, si es que llega a aparecer, te cuento por mi, con, por mi caso, yo me vacuné antier y no tuve ninguna reacción, o sea, hay personas que no nos dio reacción para nada, si acaso me dio dolor un poquito el brazo,
0: dio,
1: ¿Mandé? ¿Dolor tampoco te
0: dio nada?
1: Pues dolor un poco en el brazo, pero es un dolorcito, insoportable. soportable. o sea, para mí no me molesta en absoluto, he estado cargando cosas con este brazo y, y para nada, pero hay personas que sí les dio una reacción, pues, no digamos muy fuerte, pero sí de manera más fuerte que a los demás, donde se ven casos de fiebre, para eso estate preparado, yo en cuanto me salí de la vacunación me fui a comprar mi paracetamol de 500 miligramos, porque digo, no sabía si me iba a dar fiebre, no sabía si me iba a doler el cuerpo, entonces hay que estar preparados con un analgésico, de preferencia ya les dije porque paracetamol es un medicamento muy noble, que ayuda bien a los síntomas y no daña otras partes del cuerpo, no por esos días. Entonces, espera, pues, esperar fiebre, mialgia, ¿qué es esto?, dolor en los músculos, artralgia, ¿qué es esto?, dolor en las articulaciones que también astenia que es la astenia que te sientas cansado, fatigado, uh -huh. sin ganas entonces es lo más común que se ha visto pero nada que en dos días no desaparezca si ya las reacciones duran más de, de te estaría hablando de cuatro o cinco días una semana si ya hay que ir con un médico a, a un chequeo porque no está normal eso pero okay. en, en, en un porcentaje muy alto de la población, en dos días desaparecen si es que hay. Entonces, no hay de qué preocuparse, Si sí vas a pasar un mal rato, obviamente no hay por qué mentir también en este caso, sí vas a pasar un mal rato si te da una reacción, pero creo que por dos días de sentirme mal, mmm, vale mucho la pena el que ya sea inmune a COVID. Yo lo veo así.
0: Muy bien. Oye, Pepe dice, Pau, deme, ¿consideran alguna vacuna mejor para los jóvenes?
1: Aún no hay una vacuna estudiada para jóvenes. No sé jóvenes a qué edad se refiera, pero quiero creer que pues, personas Depende de que de...
0: tengas vas a decir ¿A qué edad es joven?
1: Exactamente, yo podría decir que alguien joven para mí es alguien de 14 años, de 15, ¿no? Porque yo tengo 25, pero una persona de 50 años puede decir que un joven es alguien de 25 a 30 años, ¿no? Claro. Entonces hay, hay que ver este mucho a qué consideramos joven. Eh, en el mundo de la medicina se considera joven alguien de 14 años a 18 años, más o menos, que sea 18 años abajo. Eh, para estas personas no hay estudios todavía para poder decidir qué vacunas se les puede poner. En Estados Unidos ya se les está administrando Pfizer, que este que a personas mayores a 14 años, me parece, y sí, no, no ha tenido... Ni... Yo vi una niña de 14 que ya se había vacunado ¿Sí? con Pfizer, entonces okay. no sé si ya está... Eh... Pues no sé cómo aprobada para esa parte de la población, pero al menos sí ya se bajó de 18 años, que era lo que lo, la edad límite para vacunar, entonces no se ha visto problemas en esta, en esta parte de la población, pero volvemos a lo mismo, no podría asegurar yo que no les va a causar ningún daño, entonces yo espero que no, realmente se ha visto que no y no tendría por qué causarles daño pero al no haber estudios no podríamos hablar de, de garantía para que no se les cause daño uh -huh. entonces, vacuna, ¿cuál es mejor? siempre se dice esto la mejor es la que te puedas poner al primer la que e, tengas disponible uh -huh. ahora, si nos dan a escoger volvemos a lo mismo yo por mi experiencia y por lo que he visto yo me pondría Pfizer o Moderna o hasta Sputnik porque son las que demuestran mayor eficacia pero no estamos para escoger vacunas ahorita entonces la que te puedan poner en el preciso momento de ya esa, ¿ok? No hay mejores mm. ni peores ahorita, hay vacunas nada más.
0: Oye, nos preguntan justamente qué qué opinamos del regreso a clases sin todos estar vacunados. Pues, bueno, mm. en mi caso creo que no me toca mucho a mí dar mi opinión, sino más bien dar la información, justamente por, por lo que me dedico y lo que hago. Yo prefiero eh, no dar mi opinión, en este caso sí tengo una, por supuesto... Y, pues nada, lo que les puedo decir es que la estrategia es que se vacune a todos los maestros para evitar que puedan, pues, enfermar de una manera grave por ser un grupo que ha presentado mayor número de síntomas graves al poder al contagiarse de COVID. ¿Tú qué opinas, Así Pepe? Es. También hay que checar esto, que los niños, sobre todo los más chicos, están teniendo secuelas psicológicas de estar en su casa encerrado sin ver a sus amiguitos, sin ver sin tener esta interacción social, eh, tienen secuelas psicológicas y aparte hay un rezago en la educación, impresionante, impresionante.
1: Exactamente, mira, eh, yo creo que aquí puedo hablar por dos partes, la parte de salud y la parte de docencia, eh, yo me dedico a ambas partes, ahora vamos a hablar por la parte de salud ahorita, que es la que estamos tocando, yo no consideraría una buena idea regresar a, a que los niños regresen a clases... ...hablando de, de la salud, ¿eh? nada más, espérense, ahorita hablo de lo demás... ...hablando sí. de la salud, no es buena idea, porque, porque los niños están, como dices, tienen, eh, están, han estado tanto tiempo encerrados... ...y sin contacto con más niños, la gran mayoría, que crees que, que, que es lo primero que van a hacer regresando a clases... Eh, ...juntarse en grupitos, ellos no van a usar el cubrebocas, digo, dependiendo de qué edad estemos hablando pero no les va a hacer, ellos no van a poder usar el Curve de Bocas todo el día, no están acostumbrados a hacerlo, no tienen la disciplina para hacerlo, se lo van a quitar, ok, van a estar en grupitos, este, no van a tener una sana distancia, seamos honestos, y van a ser grupos, no van a ser niños nada más, van a ser un grupo de niños que va a estar encerrado en un salón, en un espacio cerrado, digo porque las clases no van a ser al aire libre, van a estar en un, en un cuarto encerrados, entonces es una manera de propagar COVID muy alta. El estar en un espacio encerrado. Ay creo que ya se fue esta, esta Ellie. Creo que se desconectó. Pero hablando de los, de los niños. Eh, pues es muy. Pues muy. Feo el que regresen a clases por los espacios cerrados que hay. Entonces este. Pues no. No es una buena idea. Y de hecho, por ejemplo, aquí me comenta esta eh, Mirna, que el doctor Vallejo ya vacunó a su pequeña de 12 años. Creo que yo vi que tenía 14, y de hecho es a la niña que me refería, que, que ya se vacunó, entonces creo que fue segura, el doctor la aprobó en todo momento. Creo que es muy seguro. ¿Qué onda, Eli? ¿Te fuiste o qué? No sé qué
0: me pasó, pero me, me sacó TikTok. Y yo, no. Pues ¿eh? Sí, me sacó la aplicación y yo no podía entrar. Disculpen todos.
1: No Disculpen preocupes. todos. mira... Este, regresando a lo que hemos hablado ya como resumen para mí no es seguro que los niños regresen están en muy altas condiciones de poderse infectar, ahora volvemos a lo mismo, las variantes van a ir cambiando el virus va a ir cambiando y si un niño es asintomático el día de hoy o lo fue hace meses, no tenemos la garantía de que lo vaya a hacer en los siguientes meses, se pueden llegar a enfermar sí pueden desarrollar la enfermedad, claro que sí. y deja de eso, aparte van a ir a su casa y las personas que no estén vacunadas van ah. a tener riesgo de contagio entonces, eh, es una mala idea desde el punto de vista de salud, entonces no, no debería de pasar, ahora desde el punto de vista de la docencia, tienes razón, yo toda esta pandemia me he dedicado a dar clases en línea, no aprende nada, no es lo que deberíamos de estar haciendo para educarlos, quien quiere aprende, quien no, no se conecta, quien no prende su computadora y se vuelve a dormir, o sea, yo he visto de todos los alumnos aquí, yo doy a partir de secundaria hasta licenciatura, entonces paso por esos grupos y pues veo todas las clases de alumnos que hay. No es una manera de aprender, pero estamos resguardando la salud, estamos sacrificando esa parte de la educación por la parte de tu salud. Entonces te digo, a lo mejor yo no soy el más indicado para decir que la salud va primero que la educación o viceversa, no lo sé, pero yo sí te diría que desde el lado de la salud es una muy mala idea desde el lado de la docencia, podríamos hablar de que es bueno regresar, porque los niños tienen un rezago enorme, tienen, como dice, secuelas psicológicas, de estar encerrados, de estar viendo que sus sí. familias se enfermaron, de ver que sus familiares murieron, entonces, sí, ya están dañados de alguna manera, todos lo estamos, no solo los niños, pero nosotros lo vemos ya desde otro punto de vista, los niños no conocen estas partes sí. que, hay, que hay atrás, entonces... Por esa parte sería bueno, pero al final es mucho riesgo el que podamos regresar a clases. Yo sí lo vería como una mala idea y es mi conclusión. No se debería de regresar hasta seguir vacunando población.
0: Súper. Híjole, ya se me perdieron las preguntas que me habían hecho aquí por lo mismo que me sacó. Pero aquí teníamos otros. Este, Nos preguntan de la tecnología de los virus... Justamente nos preguntan del tiempo para no tomar o ingerir bebidas alcohólicas o sí, todo esto. Y aquí algo importante dice, cuando llevé a vacunar a mi mamá dijeron que una vacuna servía para seis personas. Pensé que el frasco era para uno.
1: No, no, no. Las ámpulas, el frasquito que traen generalmente son arriba de cinco dosis cada uh -huh. frasquito. ¿Por qué? Porque necesitamos ciertos mililitros nada más, donde viene la carga viral o, o del ARN mensajero, entonces sí, de un frasquito, creo que de, al menos de cancino se pueden sacar cinco dosis sí. este, de vacuna, entonces, este, pues sí. Y justamente, Ajá.
0: sí, creo que justamente por eso hay mucha gente que se ha quejado porque bueno, sabes, la vacunación va por letras, ¿no? ABC o D, y así. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces no hay personas, al menos aquí en los creyentes, no hay personas en la fila, este pues para vacunarse, ¿no? O sea, se, se, se llena en algunos momentos del día, sobre todo en la mañana, y por ahí de las 12 a una de la tarde, pues ya eh, no hay personas, y llegan personas de otras letras, y para aprovechar, porque no pueden abrir una ampula, como tú dices, para una persona. Tienen que ser al menos cinco, o tener cinco o diez en la fila listos para la vacuna. ¿Y qué es lo que pasa? Si hay dos personas, se esperan a que sean esas diez de lo que sea, en, en cuanto son que le, la letra que sea, para que se pueda cubrir la dosis. Es decir, pues sí, las cinco, las cinco dosis Ahora que sí. se tienen por frasquito porque nada se puede desperdiciar por naturaleza, ¿no? Ya lo sabemos.
1: Exactamente, sí hay que esperar a que cierta, eh, ciertas personas puedan llegar al menos 5 para que esa, ese frasco, en el momento que se abre, pierde la estabilidad. Eh, a nivel de industria farmacéutica y los farmacéuticos que se dedican a hacer esto, le dan un tiempo de vida al frasquito, ya sea en condiciones de bajas temperaturas o al momento de ya administrarla, pero en cuanto... En cuanto se abre un frasco de, de cualquier medicamento, o en este caso de la vacuna, la estabilidad se perdió, ya no garantizan que realmente vaya a servir, al menos por cierto tiempo, entonces si se abre el frasco ya nada se desperdicia y no se puede volver a guardar esa vacuna, ¿no? ya no se puede volver a guardar ese líquido, entonces o, o lo aplicas o lo tiras, y imagínate qué feo el estar tirando dosis de vacunas cuando se necesitan un buen en muchos lados, ¿no? entonces sí, un frasco no es solo para una persona, al menos es para más de 5, dependiendo de la presentación y el tipo de vacuna que venga.
0: Así es, nos dicen aquí, ¿podrías hablar de los síntomas post-COVID? Híjole, creo que eso sería mejor para otro live, hablar de todas las secuelas que te puede dar, que son muchísimas, pero pues bueno, nos pregunta aquí otra persona, ¿tienen protección decreciente con el tiempo? ¿Creen que hay una tercera ronda o dinero? Nos dice Rosario Nieto.
1: O, ¿O dinero? O, ¿O mintieron? ¿O qué dijo? No, no es
0: que como yo no lo entendí bien, pero según yo lo que le entiendo Es que si la protección Va decreciendo con el tiempo Y es justo lo que decíamos De la segunda dosis de algunas vacunas Que aproximadamente son seis meses Este, doce meses, un año Y pues realmente todavía, está en, todavía se está estudiando Porque son vacunas nuevas, todavía no ha pasado El tiempo en muchos casos Para saber si se va a necesitar o no Una segunda dosis y en cuanto al dinero, nos pregunta Rosario que si sería, pues, dinero, me imagino que se refiere a que si es por el tiempo o para que cobren más, no creo que sea por dinero, no, yo creo que sea por protección. Ok, eh...
1: este, sí, acá estamos esperando, al menos, te digo, Pfizer ya se está viendo que puede hacer una tercera dosis, CanSino se está viendo para una segunda dosis. Y pues como dices, no un tema de dinero, creo que aquí no podríamos decir que es por dinero. Las vacunas son sumamente baratas, aunque no lo veamos así. Una vacuna, una producción de una vacuna, un dólar, dos dólares, a lo mucho, para un frasquito de cinco dosis. El problema de aquí es que las farmacéuticas no tienen la capacidad de estar produciendo tantas vacunas, pues, literalmente es para todo el mundo, imagínense, ¿no? Entonces, por eso es que se ha tardado el proceso de vacunación, no crean que por otra cosa. Ahora, los gobiernos tienen ciertos convenios con estas farmacéuticas para que les empiecen a, a vender y ellos a comprar, entonces, ustedes saben que entre, que entre más se produzca algo, es más barato, eh, oferta-demanda, entonces por dinero aquí no hay ningún problema y al final el dinero pues si lo vemos de esa manera eh, pues saldría de, de gobierno como tal digo que al final pues pagamos ciertos impuestos, impuestos y ahí lo pero... coman pero pues es insignificante el precio de una vacuna comparado con otras cosas no entonces si sí, es más por la eficacia, es más por el tiempo que te va a ayudar a tu inmunidad que por dinero
0: super nos pregunta toreco si la gente
1: usa marihuana, ¿puede vacunarse sin peligro? Mm, muy difícil esa pregunta. Dependiendo, volvemos a lo mismo. ¿Qué tanta marihuana, no? Ahora, la marihuana es, un, es una forma de cannabis sativa... Eh, la cannabis es una droga, como lo sabemos, eh, tiene dos funciones, puede ser estimulante o depresora, dependiendo cuánta dosis estés consumiendo. Llega un punto donde deprime tanto el cuerpo que, que puede deprimir el sistema inmunológico también, pero ya son dosis muy altas que hay que estar consumiendo de marihuana o de cannabis. Entonces volvemos a lo mismo aquí, es cuánta, ¿no? ¿Te fumaste un cigarro ayer? No pasa nada, vacúnate te casi casi te desmayas por todas las dosis que te metiste de marihuana, no te puedes vacunar, es un inmunosupresor también a altas dosis entonces, pues volvamos a lo mismo ¿cuánto estás consumiendo? no si es poquita no hay problema, si es mucha déjala de consumir porque no te va a hacer nada la vacuna
0: dice Pepe Javo, el gobierno ala, nuestros niños no regresarán a casa hasta que nosotros ni ellos corran peligro, y justamente es algo que han dicho, o sea se está implementando la posibilidad de que, de que pueden regresar a clases como un profesor así que para los papás, pero al final ellos son los que van a decidir si su hijo va o no a clases presenciales.
1: Así es, entonces pues creo que ese tema ya lo tocamos mucho. De nuevo, creo que no soy el más, este la persona más correcta para poder decir si los niños regresen o no a clases, pero ya di mi opinión: es una mala idea poder regresar a clases. ¿no?
0: Dice, Falinaria, saludos desde Bogotá, Colombia. Saludos, saludos. Muy bien, Pepe, pues creo que hasta el momento están las dudas que nos hicieron llegar, las preguntas saldadas. Las hemos respondido, las has respondido más que nada tú. Este, y te agradecemos mucho, Pepe, por este en vivo, por tomarte tu tiempo. Sabemos que es domingo, que es tiempo de relajación y, bueno, aquí estamos este, trabajando. Pero bueno... Muchas gracias
1: Pepe, no sé si hay algo más que quieras agregar Pues fíjate que hasta ahorita no, nada más que a todos mis seguidores me preguntaron un buen de cosas eh, No los ignoré porque, bueno, al final eran las preguntas de Styli las que íbamos a contestar, habíamos quedado en eso entonces, este nada más pues a mis seguidores que me están viendo ahorita, pues sí les diría que les debo este live otra vez para ustedes, pero ahora vamos a estar nosotros aquí este, al pendiente de sus dudas, porque yo cuando hago live pues, contesto completamente todas las dudas que hay, no me salto uh -huh. ninguna. Y ahorita, pues bueno, sí era más para Eli, este, para sus preguntas, para sus seguidores. Y este, y pues bueno, nada más eso, que a mis seguidores ya les debo otro live, eh, con todas estas dudas que tienen. <risa> Pero saben que siempre en mi Instagram me mandan mensaje y yo contesto todo. A nadie ignoro, a nadie dejo en leído. Entonces siempre tienen mi apoyo por esa parte, ¿no? Aunque no esté aquí, ahí estoy en mis demás redes. Muchas gracias,
0: muchas gracias, Pepe. Y también. Gracias, porque sí, justamente son las preguntas que yo saqué de algunos comentarios de los videos que yo he hecho, entonces te lo agradezco mucho, 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 y pues nada más que guardes este like para que luego me lo pases.
1: Claro, de hecho, este, lo voy a guardar, a ver si lo subo a Facebook, creo que no te tengo en ¿Sí? Facebook, pero ahí te agrego, y este, y lo voy a subir a mi, a mi podcast de, de Spotify. Eh, para quien no lo conozca se llama Ultravioleta así lo pueden buscar en, en Spotify le ponen Ultravioleta Podcast y ya les va a aparecer una imagen amarilla, ahí con el nombre de Ultravioleta y mi muñequito ahí de mi perfil, y este y ahí lo van a poder escuchar, yo creo que el día de mañana ya está arriba, ya está subido y este para que lo, lo puedas escuchar Eli o lo ves en Facebook ¿no? que es la Perfecto. plataforma que me deja subirlo
0: Ah, pues muchas gracias Pepe, pues qué gusto estar contigo en este domingo, aunque sea un ratito y online Pero bueno, gracias a todos los que se conectaron, a todos los que nos mandaron las preguntas Se extendió, pero creo que valió la pena, creo que valió la pena
1: Sí, al final tocamos muchos puntos que, que muchas personas tienen dudas, los aclaramos, creo quiero creer y, este, y pues bueno, creo que sirvió bastante no para despejarnos mucho esas dudas que teníamos pero, este, pues bueno, al final te agradezco igual por estar aquí en el live, este, estuvo padre la plática, me gustó bastante, y este, y pues bueno, cualquier cosa ya saben, ahí está mi perfil, ahí están mis redes sociales, este, me pueden hablar sin ningún problema.
0: Muy bien, pues gracias, gracias a todos, gracias Pepe, eh, también sigan Pepe Olverar, con R al final, y Eli Ruías, que tengan un excelente domingo, muchas gracias Pepe, abrazo hasta allá, hasta Ciudad de México.
1: Gracias Elia. abrazo hasta Aguascalientes